0: Inominata meia
1: um meia. Olá pessoal que acompanha a gente no Marvel 116, estamos começando mais um Inominata 616. Um eu sou o Corveiro e eu acho que meu amigo Ed tem um sibionte, por isso que ele aprendeu a dançar.
2: Nossa, que, que, <risos> que é,
1: é. essa.
2: <risos> eu sou o Ed e o maior crime da trilogia do Homem-Aranha é ter usado o um Pocah Brass da o Howard. Que Entendi, pra a Green Oh, um Green
0: <risos> Eu sou a Kami e com grandes direitos autorais tem grandes responsabilidades.
3: Uia! Eu sou o Eduardo Piccati, <risos> vai Corinthians!
0: Ah, <risos> <risos> fala <certo>. só! <risos> que
3: horrível! Então, eu sou o Léo e
4: é o primeiro inominado que eu consigo participar de verdade eu tô aqui pra mostrar a história não contada, igual no, no
2: novo filme. <risos> novo filme.
1: Pois é, o Léo é o pós de nominata da fase da <risos> Ele só apareceu numa nominata do Grupo Zero, que era um teste. Uhum. <risos> Exatamente. Durante quase 25, sei lá quantos programas já fez, e o Léo finalmente consegue uma conexão pra falar com a gente. Espero que ele fique até o final, né? <risos> é, vamos começar a nossa leitura de e-mails e a gente volta daqui a pouquinho. E-mail Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails para tirar todas as suas dúvidas e agora ver sugestões também, até que aparecem nos comentários, né? Alguma coisa, uma crítica. Eu vou começar a fazer o seguinte, eu vou começar hoje os e-mails, certo? de você ler um comentário da último inominato. Beleza. primeiro e-mail foi do Marcos Alexandre dos Passos. E aí, minha gente, boa! Nossa, ele botou um mu no boa, tudo bem? É, recentemente comecei a escutar os nominatas 616. 616, ou wherever, mais assiduamente, e estou curtindo muito. Primeiramente, queria dar os parabéns. A dinâmica entre os participantes é muito boa. Caramba, Ed, o cara gosta de enviar o um U aí no boa. Eu vou <risos> é. ajeitar até o cabelinho aqui, Ed. <risos> Ajeitando é. meu cabelinho aqui.
2: Marcelinho, filho. Eu, eu, deve... bom, eu não tenho cabelinho para arrumar, então.
1: É, o meu também tá quase lá, ainda posso. E o ouvinte é tratado com bastante seriedade As fontes muitas vezes são citadas e nada de achismo O que nos dá segurança de confiar no que está sendo dito Opa, valeu Moral, hein, Ed? É Boa nice. parte da, das fontes aí, quem lembra é o Ed Que tenho tua memória horrível, né? Chega de rasgação de seda Estou escrevendo para dizer que um dos inominatas Que mais curti foi o dos Vingadores, Anos Dourados E queria pedir que vocês pensassem com carinho na ideia de continuar com a cronologia dos Vingadores. Claro que descrever exatamente cada equipe fica muito difícil, mas uma pincelada pelas mais importantes e pelas sagas até os dias atuais seria algo muito legal. Mesmo que isso fosse dividido em partes. Observação: Kami, pare de fazer polichinelos enquanto grava, porque sua voz fica aumentando e diminuindo de volume. E ele faz <risos> kkkk. <risos> Olha, eu não sei o que a câmera faz, realmente, parece que ela tá correndo pela sala, pelo, ou pelo quarto, não sei quando ela tá gravando, e a voz vai e volta, isso aí. Bom, fica aí a crítica pra câmera. ela vai ouvir o Minato até aí, ela, ela mesma responde pra você aí nos comentários do site.
2: É que a câmera é hiperativa, ela, ela deve ficar gravando e correndo na, em volta do computador dela, sei lá. Sobre o e-mail dele, esse negócio de cronologia dos vingadores, uma coisa que a gente. que eu tenho vontade de fazer pelo menos é abordar coisas mais antigas, assim, até de X-Men mesmo, falar de Massacre de Mutantes, essas coisas assim que são clássicas, mas muito leitor novo, às vezes, não, não só ouviu falar, né? Então, de repente, é a ideia para pausa de no novos programas, né? Agora a gente tá com uma frequência maior de podcast, né? Desde o Motoqueiro Fantasma, apesar da que, daquele filme ter sido maldito, desde o, desse filme saíram dois podcasts por mês, né? Então a gente está com uma média boa de frequência aí e, e ideias novas para o programa são sempre bem-vindas. Essa é, é uma ideia legal.
1: É, aproveitando até a deixa do Ed, né? O pessoal que tá sentindo falta de baixar o programa, a gente tá tentando restabelecer todos os programas antigos, né? E também vai começar a considerar de colocar duas alternativas de links para serem baixadas. Isso até, claro, a gente conseguir programar para que ele esteja direto no iTunes, isso é uma coisa que a gente está estudando, então a partir do final deste mês, né, de julho, ou começo de agosto, ele já deve estar tá com alguma coisa aí.
2: É Quem não ouviu os primeiros programas, dá uma, sempre uma olhadinha lá no link, porque pode estar tá pintando de novo os programas, o programa anterior, por exemplo, que estava sem link alternativo, coloquei hoje um link alternativo lá, a gente tá trabalhando aí para melhorar
1: E quando a sua sugestão, a gente vai analisar direitinho Talvez não dê para pegar desde o começo E falar saga sobre saga e tal Mas quem sabe, sei lá Tirar um dia para falar sobre alguma coisa Que é tá um dos maiores clássicos dos Vingadores Por exemplo, a Guerra Cris Cru como Sempre bem comentada Bom, vou ler o outro e-mail aqui O Ed fica com um dos comentários, tá? Uh, vamos lá, é do Vitor T. Teixeira Olá pessoal do Marvel 616, adorei o último inominata sobre os heróis renascem Nossa, gostou mesmo? Enfim Eu não tinha minha independência financeira nessa época E só fui comprar minhas HQs quando abril mudou para aquelas revistas de luxo Se não me engano, eram 10,50 reais naquela época Graças a Deus não comprei esse lixo Mas eu li aquela revista SkyFi News minha irmã comprava porque eu era fã do Arquivo X. Uma vez ela veio com a matéria falando sobre o massacre e depois sobre os heróis renascens. E eu achei. Nossa, que massa, velho. Ainda bem que eu não li. Ah, bom. <risos> Agora você tem que comentar Enfim. A abordagem que vocês deram sobre o tema foi muito bem focada. E deu uma ideia para os marvetes como eu, que não acompanharam essa era sombria. Só surgiu uma dúvida sobre o Hulk. Ó, lá vem. Quando o Bruce Banner se junta novamente com o Hulk, ele se separa do Hulk dos heróis renascem? Se o Hulk atual for a união desses dois, explicaria muita coisa. Isso explicaria o fato do Hulk vencer a tudo e a todos nesses últimos anos, e vencer até o Suficha Prateada e o Thor, coisa que em tempos posteriores isso não acontecia. E lógico que depende do roteirista, mas me parece que atualmente é uma regra ele sempre ser o mais forte. Uma dica, vocês poderiam fazer um inominata sobre o universo Ultimate, os pontos altos e baixos e falando sobre as melhores histórias. E bem que a Panini poderia lançar o um encadenado daquela minissérie Pesadelo Supremo. Abraços e continue com um ótimo trabalho. Falou aí, Vitor. Obrigadão. É, são vários pontos aqui, né, Ed? Aquela história. O Hulk atual é a união dos dois Hulks ou
2: não? Quando teve a minissérie Heróis Retornam, que os dois Hulks chegam até a se enfrentar, o Banner ele virou... Voltou à sua forma humana e ficou assim até o fim da minissérie. E aí quando tem lá o, o choque que eles atravessam o portal e os dois, o Banner e o Hulk, se unem. O Banner tá na forma humana, mas teoricamente ele poderia voltar a virar o Hulk lá de Heróis Renasen. Bastando ficar nervoso ou coisa do tipo. E o Hulk, eles dois se unem. Então e o Hulk atual seria realmente uma fusão desses dois Hulks aí, né? Mas não sei se isso explicaria a força, porque o Hulk sempre foi um dos personagens mais fortes da Marvel, né?
1: É, são duas coisas estranhas, porque assim, quando ele se separou, também ficou pela metade cada Hulk. Então, ele não pode supor que seja uma coisa que dobrou. O que a gente pode entender é que quando se separou, cada um ficou pela metade. E aí, quando ele se juntou, voltou a ser o Hulk que era antes de se separar, e não dobrado. Pelo menos eu vejo assim.
2: É, isso explicaria, inclusive, por que, que o Benner viraria um Hulk no outro mundo. Porque ele ainda, tá, ainda teria uma mente problemática e, ao ser bombardeado com raios gama, ele botaria né, aqueles traumas de infância dele e ele, poderia, e ele se transformaria no, no Hulk. Né? Ou então ele pode
1: dizer o seguinte, heróis renascens não se explica, se engole. Né? A outra parte do e-mail dele ele fala pra gente começar a falar mais nos iluminados sobre o Ultiverso. E dá a sugestão do Pesadelo Supremo, que por sinal, até hoje eu considero uma das melhores minisséries é, daquele universo alternativo, né? Só que eu acho, sei lá, desandou tanto de um tempo pra cá o Ultiverso que eu particularmente, é, sei lá, não, não sinto tanta vontade de sair discutindo. Eu, eu parei de comprar, né? Vale ressaltar.
2: É, o Ultiverso é uma algo que a gente só pincela no, nos podcasts, principalmente quando a gente fala de filmes, né? os filmes Marvel são uma, meio que uma mistura de meio um meia com o Universo a gente acaba falando alguma coisa. Mas realmente a gente nunca dedicou um programa específico pra falar. Mas é complicado um pouco porque você, coveiro aí, acabou de falar que não, não tá lendo o Universo, Eu também parei de ler depois que Jeff Loeb começou a pôr sua patinha no, no Universo, Eu acabei desencantando, então pouca gente no, no próprio site lê. Acho que só o Kinho e o Jefferson que ainda acompanham o Tivesse o Felga que lê uma coisa ou outra, mas pouca gente do próprio site lê, né? Quem tem, tem me enchido o saco para eu começar a ler agora essa nova fase do Aranha e tal, mas... Não, não, não tô animado, né? Até acredito que, que é uma boa fase, não sei o que, mas eu tenho um problema de... Até comentei na nossa entrevista de sábado, a gente fez uma entrevista lá pro HQ e companhia, que eu tenho essa mania, assim, eu, pa eu paro de ler um tempo, mas se eu for retomar, eu tenho que ler o que aconteceu antes, então vou acabar tendo que ler ultimato, essas porcarias, eu <risos> não tô afim, não. Obrigado. Tá, então, sei lá,
1: a gente vai fazer o seguinte, a gente pode, sei lá, discutir, ele falou de uma minissérie em especial, também tem Supremos que é uma boa revista antes de chegar no volume 3, talvez coisas disfarçadas, mas não assim, pra agora. A gente tem muita coisa na frente, tem uh, até planos de a gente começar a falar sobre minisséries e sagas que não vieram pro Brasil. Né? tá devendo também continuar sobre a trilogia cósmica, que na verdade já merece virar quadrilogia enfim e tem muito programa ainda pela frente que tenho certeza que o pessoal tá pedindo mais mas claro se vocês acham alguma coisa importante que vale a ressaltar no universo vão mandando e-mails aí e aí a gente se prepara chamou o Kinho e o Jefferson
2: e volta para discutir aqui bom dando seguimento aí aqui a gente tem também uns comentários aqui do da galera que comentou no nosso último Podcast. Mas a gente incentiva, né? Comentem também no, no próprio posto de nominatas. O comentário for bacana, for pertinente, assim, a gente pode até selecionar e colocar aqui. O primeiro comentário é do Jamil Perro Júnior. A gente comentou no programa, em determinado momento, qual seria a intenção do massacre, né? Já que ele a, surgiu lá com o ideal do magnésio, de repente ele fez a cidadela do apocalipse, queria acabar com tudo, não sei o que lá. E aí ele colocou aqui, né? Depois de manifestar seus poderes cósmicos, Massacre liberou seu poder supremo sobre a Terra, tensionando eliminar a humanidade e conceder o controle da Terra aos mutantes, numa versão deturpada do ideal de Magneto. Porém, após conhecer a realidade da Era do Apocalipse e ver o que os mutantes fizeram com o planeta, ele concluiu que nenhuma forma de vida era digna e decidiu arrasar todo o planeta. Então a ideia do Massacre era... Né, realmente a supremacia dos mutantes lá, seguindo uma coisa meio magneto. Mas a, ao ver a, as memórias do bicho sobre a Era do Apocalipse, ele viu que os mutantes no poder também não era lá essas coisas. Então ele, ele resolveu acabar com tudo.
1: Mais ou menos o que a gente tinha pensado, né? Se bem que assim, é uma é tão quanto a Apocalipse, né, as motivações dele. No final não tem
2: muito sentido. Massacre não tem nem muito sentido e uma outra coisa aqui que foi legal porque eu cheguei eu falei no no, no podcast que a única coisinha que se salvava no heróis renascem era a águia na testa do capitão américa porque eu, eu dizia que eu que eu até concordava com o conceito que o, o rob lá tinha feito não com desenho né mas com o conceito de ser um algo simbólico para combinar com o uniforme que é todo simbólico então se o uniforme é todo simbólico em vez de ter um a de américa um, algo que represente a américa seria Conceitualmente mais interessante a águia Seria um símbolo assim né Aí o Anderson Rodrigues veio, Chegou aqui para derrubar totalmente o meu argumento Deu uma
1: rasteira no Ed Deu
2: uma rasteira Ainda chutou minha cabeça Sobre a águia do Capitão América Que o Ed defendeu Essa águia não faz sentido Simplesmente Porque a águia também era um símbolo nazista Assim não, <risos> assim não teria sentido Cap Usar esse símbolo Que inclusive Essa águia que tem na bandeira do partido nazista É bem parecida com que a Kill Life desenhou. O problema é que o Rob Life não estuda nem anatomia, quanto mais história. <risos> Aí, de depois desse argumento irrefutável, eu sou obrigado a rever meus conceitos definitivamente. Então, realmente nada se salva em Herói Renato.
1: Sabe o que é, Carol o O Ed, ele é meio puxado pro lado nazista. Ele adora a caveira vermelha. Ele se veste como um barão Strunker. Então, ele diz que não... Que é puxado por cima, mas ele é meio traíra pra esse lado, eu tô cuidado.
2: Não, eu sou, eu sou um ator, eu tava interpretando. E já que você citou <risos> o Barão Estrela, que é legal a gente dar um agradecimento aí ao SPCon, né? É o primeiro programa que a gente grava depois do, do evento, né?
1: Eu, a lista é grande, né? Eu já falei inúmeras vezes em entrevistas, mas assim, agradecer a nós, principalmente a nossos parceiros como organizadores e os apoios, né? É, falando não nomes específicos Mas quero agradecer ao pessoal do Terra Zero participou com a gente na realização Inclusive organizando as palestras A Comics Bookshop Que foi a grande parceira da gente né Pra que tudo pudesse se realizar E os dois apoios principais Que a gente teve para conseguir efetuar tudo né O Senac Lapa Cipião E a Panini Comics Então muito obrigado a todos eles né
2: Pra quem tá estranhando Que a gente anunciou recentemente o podcast do Mike Deodato Jr. Mas tá gravado. Foi muito legal o papo com o Deodato. A gente só não colocou agora porque já entrou em seguida na, em todo o hype aí do Espetacular Homem-Aranha. Então a gente aproveitou para relembrar os filmes antigos da trilogia. Mas o programa com o Deodato já tá gravado. Logo, logo aí tá no ar. para todo mundo poder se divertir também. Como a gente se divertiu gravando.
1: E aproveitando que a gente tá nesse vibe para assistir o Espetacular Homem-Aranha... Nós vamos também gravar um programa especial Só sobre o filme E como é de praxe a gente chama pelo menos Umas 3, 4, 5 pessoas para dar sua opinião, né? leitores do site Como a gente ainda não definiu exatamente Quando a gente vai gravar esse programa A gente vai pedir para vocês que já estejam interessados E ouvindo esse Inominata Que mandem um e-mail pra Inominata.marvel66.com A gente vai é, responder a você com os horários Que até lá a gente vai definir E você podendo participar Vai estar tá gravando com a gente.
2: E-mails para esse mesmo endereço que o Coveiro acabou de falar.
1: Então agora vamos voltar para a nossa discussão. né, Sobre a trilogia do Homem-Aranha. A gente resolveu, então, para fazer um, uma abertura da nossa maratona, falar sobre a trilogia do Homem-Aranha, porque a gente nunca tinha feito um podcast sobre filmes passados. Eu acho que vale a pena, né? Já é, o que, é uma trilogia que realmente fechou, a gente sabe que não vai ter continuidade. E a gente vai, pelo menos, discutir rapidamente os pontos positivos, os negativos e algumas curiosidades que surgiram em cada um dos filmes. Vamos começar, então, falando sobre o primeiro filme. Ele, depois de muito tempo preso sobre é, Se a sair ou não esse filme que ficou direitos autorais do Aranha para o cinema Indo para lá e para cá a Sony finalmente conseguiu produzir em 2002 E por um bom tempo ele foi o maior, o, a maior bilheteria de filmes de heróis da época Ele chegou a render, na bilheteria total, 821 milhões A direção foi de Sam Raim e foi escrito pelo David Korp é, E contou com protagonista sendo o Tommy Maguire Que era um ator que estava se destacando bastante na época Apesar de algumas pessoas já terem considerado ele Que começou muito velho Para um, um filme que falaria de um adolescente né Que era o Peter E junto dele Estava o William Defoe Que fez o papel do Norman Osborn A Kirsten Dust Que fez o papel da Mary Jane Watson e o James Franco fez o papel do filho do Norman, né? Que é o Harry Osmond, que era o melhor amigo do Peter. É um, basicamente um filme de origem, né? Que ele conta já tradicional e até de uma maneira bastante fiel a origem do Peter Sim. Parker. Tendo aqueles lances é, que acompanham os quadrinhos, né? De a morte com o tio. dele é, inicialmente assim que ganhou os poderes é, não usando com muita responsabilidade. Até tendo interesses próprios, né? Teve cenas... É, muito similares, que foi a da luta livre Ele deixou o ladrão escapar e por aí vai Foi um sucesso na época né? Apesar de não ter é, Levado a bilheteria do ano né? Ele chegou a terminar em terceiro lugar Que ele estava competindo com o Senhor dos Anéis e Harry Potter Que já eram fraquias estabelecidas Na época, mas mesmo assim Foi um sucesso por muito tempo Inclusive para muitos filmes de heróis que vieram depois Ele só chegou a ser derrubado Pelo terceiro Homem-Aranha O segundo Homem-Aranha não chegou a bater a a bilheteria do primeiro O Batman Cavaleiros das Trevas Não Batman Begins uhum. E finalmente agora Esse ano Vingadores Ou seja Ele continua sendo O quarto filme de heróis Com maior bilheteria O primeiro Homem-Aranha Aí outros elementos Também surgiram Na época né? Muitos personagens Já foi aqui Como o J. Jameson A Betty Brant, O Flash Thompson então, Muitos elementos surgiram Na época E montou o universo do Aranha Então é uma, uma das Adaptações Que o pessoal considera De quadrinhos Bastante fiel e com quase todos os elementos é, principais que compõem o universo do Homem-Aranha.
2: Eu gosto bastante do, da, do primeiro e do segundo Homem-Aranha, né? Eu acho que ele adapta muito bem a origem do personagem, a questão do da responsabilidade que ele passa a ter é, depois que a, a, ocorre a morte do tio Ben, né? A adaptação da teia orgânica que o Sam Raimi resolveu adotar no filme... Eu acho que funciona bem melhor do que o lança apesar de o Peter ter essa característica de ser um, de ser um gênio nos quadrinhos. Eu acho que é essa coisa dele não ser, na trilogia do Sam Raimi, tão genial, deixa ele com um aspecto mais de pessoa comum, que eu acho que é a grande pegada do Homem-Aranha, né? Esse lado mais loser, assim, do Peter, é bem explorado no filme. Eu acho que a única coisa que peca um pouco, e isso na trilogia toda... É o fato do, do Aranha em si não ser engraçado, né? Então Os elementos de comédia estão no Peter, né? no lado loser dele. O Duende Verde eu acho que ficou bem adaptado, apesar de não ter nada a ver fisicamente com o personagem. Aquela coisa da dupla personalidade, da loucura do homem, eu achei que o William Defoe fez legal. O Duende em si não, não ficou tão bom, mas é ele saiu meio que começando a, a fazer esses filmes de heróis mais bem acabados e... Acho que não conseguiram se encontrar tão bem no design do Duende, né? Tem até uma um desenho com o Alex Ross que tá bem mais bacana, a. o visual do personagem, mas acabaram não adotando no, no filme esse visual, ficou meio esquisito, mas né, pra época acho que fun funcionou bem. A idade do Peter, pra mim, não incomodou muito, porque eles não pegaram. Eles fizeram mais ou menos como aquele desenho do Homem-Aranha dos anos 90, né? Eles pegaram um Peter mais. Começo de faculdade. Tanto que ele, ele tá no finzinho da escola na, no filme, né? Logo, no filme mesmo, ele já se forma, já vai pra faculdade, né? Então, ele já era um jovem adulto mesmo. Pra mim, não, não pegou muito. Eu acho que é um filme bom. Até hoje, passa aí na Warner, né? Ainda não tá datado, pelo menos. Como, por exemplo, X-Men 1. Eu acho que já tá um pouco datado. Mas o ar ainda, ainda é dinâmico, ainda é legal de assistir. Mesmo tendo passado uns anos.
1: É, só aproveitando que o Ed comentou aí sobre... O duende, né? Porque na verdade ele, ele foge um pouco dos quadrinhos ele fica um pouco com armadura, né? É, isso foi uma coisa que o William Defoe meio que exigiu, porque houve vários é, conceitos artísticos que estavam sendo trabalhados, ele não gostou, não gostou de nenhum, até que ele aprovou esse. Inclusive, a máscara Ela é meio que é uma, uma adaptação do rosto dele, né? Com uma, uma ossatura que o William Defoe tem, só que proeminente, meio caricata. E uma curiosidade, praticamente quase todas as cenas de armadura, é até estranho acontecer isso, é, mas foi William Defoe que estava nela, porque ele achou que colocar um dublê vazendo, que o dublê não conseguiria captar a linguagem corporal que ele queria, e é engraçado que ele ficou muito, mas muito é, 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 vidrado no personagem eu até não sabia disso, pensei que ele estava fazendo aquele papel até meio forçado, porque ele geralmente faz filme alternativo, nunca viria se interessar por filme blockbuster. É. Na verdade ele ficou muito fascinado em trabalhar, tanto que ele aparece é, fazendo participações pequenas nos outros filmes, né? Ele fez questão de estar lá, em todos eles, como, mesmo como Realmente.
2: flashback. Uma coisa legal também dos filmes todos é o Jameson, né? Que eu acho que é um dos melhores coadjuvantes uhum. que tem na trilogia. Não tem como não, não rir nenhuma, nenhuma das participações dele, assim, que é realmente muito engraçado.
1: E o ator incorporou fielmente, né?
0: Ele acabou sendo o Alívio Cômico, em vez do Peter,
1: Que é, ele é nos quadrinhos, né? É, o ator, é, deixa eu pegar aqui o nome, acho que é J.K. Simonson. Ele, tem a maquiagem,
0: ele é cara, outra pessoa, é, é, cara. É super diferente, eu cheguei a ver não lembro o que, que era outro filme, eu falei, sério que esse cara, não acredito.
4: Um serial chamado The Closer, acho que não existe mais seriado um serial não, mas será só The Closer, um os principais, ele tá lá, o chefe de polícia, careca,
2: não, nem parece muito ele mesmo não. O papel mais importante dele foi naquela série os que ele era líder da imandade ariana na prisão.
0: Isso, hum,
1: eu
2: lembro. Sim. E ele era do mal lá. <risos> ele fez
4: aquele filme Juno também, o um filme mais alternativo.
0: Ah, é. É, 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 o, é o pai Sprite. da... Ele é o pai, cara. O pai é, é da Kid's né?
3: é, é é, é Pride, Pride, né? É o pai, é, é pai é da Kid's Pride! Exatamente. <risos> <risos> Se hoje a gente tem esse o, o gênero de super-heróis dominando o cinema assim, Vingadores, se a gente tem isso hoje, eu acho que deve muito ao Homem-Aranha e o X-Men os primeiros, porque esse gênero estava enterrado graças ao Joe Schumacher, né, e o Batman e Robin com Amilos. <risos> aí acho que depois desse filme aí que voltou com tudo essa o gênero de heróis no cinema, tal. E o ponto negativo é o que o Ed falou, né, o esse negócio do Peter, o Homem-Aranha caladão, acho que não ficou legal. E também o Homem-Aranha toda, quase 90% das cenas dele uniformizada é feito em computador, eu, não, eu acho muito falso assim, não, não gostei disso. As teias orgânicas eu também não gostei disso também, não acho que <risos> o lançador de teia dá a possibilidade para muito mais cenas divertidas, vamos dizer assim. Fisicamente realmente o o Duende, eu não gostei da armadura dele, não não gostei, mas o, o, o Norman Osborn mesmo, a interpretação do Default, eu achei muito massa. Eu achei o melhor vilão de todos, do Homem-Aranha. Eu só
1: fiquei puto porque o cabelinho não foi igual. É, Exatamente. é difícil, <risos> lá, né? a também. De cabelinho
3: foi ela. É mais certo. difícil aquele é cabelinho de cocô, né?
0: <risos> <risos> eu
4: não, Nem imagino como seria aquele cabelo na pessoa de verdade. Ah, mas eu já vi, uma foto,
1: eu já vi numa foto uma pessoa com esse cabelo.
2: Nossa. Ixi. <risos> já, já foi um cliente na minha agência que usava um cabelo assim. Meu bateu
0: Deus do <risos> céu! Que medo! Não... A eu tirar uma foto junto.
2: É sobre o, o, a
3: idade do Toby Maguire. Ser mais, ele, o, o Andrew Gafford tá, tá na mesma levada, né? Que ele tem. Ele nasceu em 83, ele tem quase 30 já, né?
0: Sério? Também não é, não é jovem é, é ah, Mas é que ele.
3: Mas, mas a
0: aparência dele é outra coisa, né?
4: também não fazia ideia. Então, como já disseram, esse filme, ele, ele realmente abriu ele ajudou a abrir as portas pro, pro gênero, ele, então pra isso assim eu, eu, tanto eu, como muita gente, considera ele um verdadeiro clássico, assim. não que seja um filme perfeito, ou um filme ter uma história muito surpreendente, nem nada, mas é um filme realmente marcante, e foi quando dez anos atrás, quando o gênero super-herói começou realmente a, a se tornar alguma coisa boa, assim. Eu acho o filme muito bom, ele não é perfeito, como já comentaram, as coisas do Peter não ser engraçado, o homem não ser engraçado. A coisa cômica é mais do, do, do Peter ser atrapalhado e dar de cara na parede com a teia, e acontece coisas, situações engraçadas com ele, mas ele não é um piadista. Mas, pô, eu acho que foi muito bom, eu acho que o Tobey Maguire muito bom pro papel, assim, ele tem uma cara meio de nerd, assim, meio de bobão, bem, nerd bem estereotipado, assim. A Mary Jane eu também achei boa, assim, muita gente reclama que ela não é tão bonita, não sei o quê, mas eu achei, eu achei ela boa pro papel, assim, e eu gostei dos atores em geral, o Jota Jameson, como comentaram, é genial, sensacional, e o Osborne realmente, o cabelo dele é uma decepção, <risos> e... <risos> Eu sempre achei que eu, só o principal ponto fraco do filme é o cabelo do Osman.
0: O filme era muito bom, mas acabou com tudo foi o cabelo do Osman.
4: É, se não fosse isso. E ele não parece muito, o William Dafoe não parece muito com o Norman, mas ele parece muito com o Duende. Ele tem aquela, aquele sorriso macabro, assim, um cara bem estranho.
1: A gente não falou de um, de um ator que também praticamente ele tá constante em toda a trilogia, que é o
2: o Harry Osborn,
1: né, que é o é, James Franco, que é um ator do caramba, né?
2: É, é que a gente ia falar mais um pouco dele, talvez nos próximos, né? Que ele vai crescendo o personagem dele.
0: É, ele não é tão importante, ele é meio que um coadjuvante nesse e depois ele se torna um vilão, né? No...
4: É um, um dos personagens que mais evolui assim nos três filmes, que ele tem uma história que cada
1: filme se desenvolve um pouco até eclodir no terceiro dele, é, que tá o vilão.
2: Ele tem uma jornada própria que é bem interessante.
1: Mas assim, vocês falaram da Mary Jane, né? Da Kisten Dusty, eu gosto mais da Mary Jane, quer dizer, eu gostava até mais da Mary Jane antes de conhecer mais a tá pra Kirsten Dust que eu acho ela chatinha pra caramba fora do homem aranha Foto curioso entre a,
4: a Mary Jane e a Gwen Stacy do terceiro filme, e essa nova Gwen Stacy também, é que a Kiss and Dust, é loira na vida real, deve ser ruiva pro filme. É. E
2: as duas Gwens, as duas Gwens são ruivas na vida real e ficaram loiras pro filme. A, a, a Bryce Dallas Howard é ruiva mesmo, mas a Emma Stone, ela é loira natural.
1: Ah, é? É tanto não... que ela fala assim
2: que fazia tempo que ela não
1: voltava a ser loira e achou estranho.
2: Eu gosto. Eu acho que é uma das poucas pessoas que. Não acho a. Que tem gente que acha ela feia. Tal. Eu acho a Christina Dance bonita, principalmente no primeiro filme. É que acho ah, que é. a vida cobrou muito dela.
1: <risos> <risos> não, mas eu não tô falando nem de beleza, tá? Eu tô falando de. De, de personalidade da pessoa mesmo. Porque ah, a é, ela é Eu acho ela meio insuportávelzinha. Ah, mas,
2: eu, mas a gente tem que separar o personagem da. Dá o que, é que eu tô porra. falando
1: O personagem eu até achava ela meio guia, Legal
3: Ela é bonita Só que, é, que o negócio é que no GB Ela é uma top model Super É Eu acho que, eu, acho que o caminho é meio
4: esse Que a Cristina Eu acho ela bonita também Mas realmente é. A maioria original é aquela coisa é. Né? O é.
0: meu problema com a Cristina São vários Um eu acho ela feia Ponto, acabou eu acho ela feia. Ela o tem uma boca
1: de quase não acho das mulheres, né? Mentira, eu acho a, a,
0: a Viúva Negra maravilhosa, a todas as outras heroínas, é, até a Jennifer Combelec, são todas lindas, maravilhosas. Mas a Kirsten eu acho horrível. Ela tem uma boca de velha. cabelo horroroso.
2: Um cabelo horroroso.
0: Mena... <risos> eu não gosto da interpretação dela. Eu acho que ela... Não fez uma, não sei se a culpa é dela ou do, do San Remy, enfim. Não acho que a Mary Jane ficou boa, porque a Mary Jane ficou uma loser com um monte de, de, de problema, que não para de chorar e... Né? <risos> a Mary Jane ela tem um monte de problema, mas ela é uma mulher que supera tudo. Pô. Eu vejo a Mary Jane de um jeito completamente diferente do que a Christine Dunst me passou no filme, por isso que eu não gosto.
1: Ela é, tem esses problemas com o pai, ela se abre um tempo com o Peter quanto a isso, só que ela assim, ela cria essa máscara também, né? De mulher forte, e isso vai ao longo de toda a vida dela. Inclusive casada com o Peter, que a gente vê que com o tempo o Peter inconscientemente fala que é o um grande amor da vida dele, é e sempre foi, sempre será a Gwen Stacy e aí ela finge que não houve e tal. Então, assim, ela cria essa máscara, mas ela sofre pra caramba. Em alguns momentos, ela, ela, digamos assim, se entrega, mas assim, óbvio. Nenhum momento no, no no filme deu espaço a mostrar ela como uma mulher forte, determinada e tal.
0: É, até porque se ela cria a máscara, é isso que ela tinha que mostrar. Ela é tia, que ela, fosse... A gente podia ver momentos íntimos diferentes, a gente podia ver todo o problema por trás, mas o que ela passa tinha que ser o mesmo que a outra do Gibi passa, e ela não passa.
1: Mas pra é ser mesmo. um filme que não é da Mary Jane... É complicado tá mostrando esse lado, tá porque eu, ela parece como um quadrúnte mesmo, né? Então não tem muito espaço de vídeo para ela tá costurando uma história complexa da vida dela. Eu acho.
0: Ah, Viúva Negra trai para provar o contrário.
1: Mas eu também dentro de todas as que ficaram aí, eu prefiro a M. Stone que tá aparecendo agora. Por sinal, eu tô vendo o um filme novo por conta dela.
2: Não, eu tô, eu tô vendo o um filme novo só por causa dela E porque eu sou de um site chamado Marvel meio meio. <risos> <risos>
0: Oh, go. Go, web, go. Eu gosto muito de, da, do jeito que contaram a história, que aí vocês falaram que foi fiel. E todo o desenvolvimento, o descobrimento do Peter como Homem-Aranha é o ponto alto desse filme, né? Ele tem todo aquele clichê que todo filme de herói tem mesmo, de... Né? Uh, o, o herói, surge o vilão, a mocinha, papapá, a gente sabe como vai acabar. É, nesse ponto ele é bem basicão, bem em Sessão da Tarde... Eu acho, assim Mas o que, é, o que é realmente interessante nele é a descoberta do Peter como Homem-Aranha. Descoberta dos poderes e tal. Que é a parte, além de mais interessante, mais engraçada mesmo. Mais pelos que vocês falaram do, do pastelão do Peter do que do Homem-Aranha. Também não gosto da teoria orgânica. Mas acho que ficaria complicado colocar ele como um gênio também. Então é, é um contraponto que não seria fácil resolver. Uh, como já falei, não gosto da Mary Jane. As duas atuações boas mesmo são do, do Jameson e do que vocês falaram do Eleon da Faux, como o do Endi Verde. E o Harry ainda está apagado nesse filme, mas ele desenvolve. E quanto ao Toby McGuire, eu acho que ele foi bem pro que era proposto, mas eu acho que assim, ele não combina com o papel. No primeiro filme ainda foi, assim, porque... Não sei se ainda era uma novidade e tal, eu não sei se ele foi envelhecendo. Ele e a Christian Dunst sofreram na vida, que nem o Ed falou. Mas foi ficando pior, assim, ele foi ficando com uma cara muito velha pro terceiro filme, ele já tava com um rosto muito velho. Eles não precisavam pegar um cara de olho claro, não, não tinha nada a ver com o Peter, né? Eu não tinham um tantos atores, não é que o Toby seja um ator ruim, porque eu acho que ele até... Fez bem o papel que ele tinha que fazer, ele fez um Peter que foi legal e tal. Mas não, não ele não tinha nenhuma característica do do Peter pra ser escolhido em primeiro lugar. Eu achei... Isso é um dos pontos
1: negativos que eu acho. Essa parte de Sessão da Tarde, acho curioso o seguinte. Eu achava o filme do caramba no decorrer dele. Falei, pô, é, lembrando essa cena tal. A gente aceitava outra coisa esquisita, ter orgânica e tal. Mas a única coisa que eu achei, nossa, que e ficou. E aí parece que estragou o filme do começo que estava antes e depois que rolou depois dessa cena, é quando estava naquela cena da ponte, e aí o Homem-Aranha brigando, a briga feroz a gente achando clímax e tal aí surge a, a população, o povo hum. jogando lata, jogando maçã, jogando coisa, e, e aí desnorteia o, o Norman Osborn ah. e aí eu penso assim nossa, que babaquice é. é uma cena que requer Um clímax, uma briga fenomenal tal, E ele
3: pisando naquele Parecia um Mexeu com a areia
1: é, Mexeu a, a Xuxa e,
3: mexeu comigo
1: Depois disso, parece que essa cena me deu uma vergonha Ali, é tão grande do diretor É sério, eu olhei aquela cena assim Nossa, como é que o cara colocou isso num filme que tava bom
2: é Engraçado que eu tenho uma opinião Totalmente oposta à sua Eu, 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 acho, eu, acho, eu gosto dessa, dessa Participação da população defendendo o aranha nessa cena, porque e isso é quadrinho do homem aranha. Eu apesar de não estar tá, não ler mais o personagem hoje, eu acho que é o personagem que eu a, a, antes de um one more day é o personagem da Marvel que eu mais li, é o, eu, é o que eu mais tenho conhecimento. E a população de Nova York, ela tem participação efetiva em várias histórias, seja torcendo pelo aranha ou se, seja criticando o aranha. Você vê em várias lutas dele, a população está envolvida. Quando ele enfrenta, por exemplo, aquele serial killer lá, é, o devora, é, Devorador de Pecados, eu acho o nome dele. O cara atira nele e acerta um velhinho que está atrás. Quer dizer, a população está sempre envolvida nas lutas, né? Tem uma história lá que eu, eu lembro que ele está enfrentando um vilão. E aí um cara um cara do lado, um, tá a população em volta, o cara fala assim, é isso, Aranha. Acerta ele, chuta os ovos, né? Aí o até
0: falar,
2: aí, aí o até falar, Ai, população, multidão... Sempre tão educada, né? Ele, ele faz uma piada com isso. Então, o, o, a população ali... começar a atacar coisas no, 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 no vilão... Tentando, da, da sua forma... Ajudar o, o herói... Você viu isso, por exemplo... Nos desenhos dos Vingadores...
0: É, eu, eu acabei de assistir esse episódio Então, é seu...
1: essa recente eu vi Mas o que eu tive a impressão, é Ed É que foi forçado Eu tava no cinema, não foi uma coisa assim que eu pensei e filosofei Na hora me bateu uma vergonha ali É tão grande da coisa como foi feita Que é, Eu sei que isso existe na caixa do Aranha Mas primeiro, eles estavam numa ponte E os caras tão brigando a céu aberto De repente a população é, 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 colocou, colocou aquilo da população coisa jogando uma lata E maçã, atingindo o vilão com a mira da porra E longe, né então se você olhar a cena, como ela foi feita, foi assim, sabe aquele negócio assim, what the porra is that? Você tava esperando qualquer coisa, e foi muito diferente do que houve, por exemplo, na cena do trem, que a gente pode falar no segundo, segundo tá mesmo. que foi uma é. coisa colocada. Mas assim, foi, foi uma coisa muito natural, porque eu estava assim, gostando muito do filme, assim aquela cena, eu coloco ela como uma cena que estragou o filme do começo ao fim.
0: Eu, a porque... ideia é sempre assim, a intenção é boa, mas é mal então, executada. Ela, ela, ela
1: foi muito mal colocada, assim, é a coisa mais natural que eu tive, você assim, eu nunca assisti um filme que de repente uma cena pudesse estragar um filme de uma maneira tal como aquela cena estragou, porque ela foi muito mal colocada, muito Não. mesmo, pra muito. mim. O que e isso, principalmente pra... o seguinte, porque é um reflexo de, uma cena, de um acento, fi o filme todo foi montado pra ser isso, que é colocado pra ser uma... uma inspirado, né, além da origem, em outro filme, em outro quadrinho que era a Morte da Gwen Stacy. Então é uma cena complicada e pesada de rolar. E podia ter rolado muitas coisas em paralelo com a cena da Morte da Gwen Stacy. Mas de repente aquilo ali que você tava criando uma expectativa para rever aquilo perdeu completamente o sentido naquele filme. E aí é tanto que assim tudo que vem depois eu acompanhei muito mal, eu achei forçado. Inclusive a briga final do Duende com o Peter.
2: Eu, como falei de eu acho eu gosto dessa cena da. A população tacando né, tomate no Duende Verde. Eu não gosto muito da luta que vem depois, né? Eu acho legal o
4: final, que é igual o Norman morreu nos anos 70, 80. Que foi com o próprio jato dele perfurando. Eu achei interessante isso, assim. É, gente. só... só...
2: Só que o, o jato, no, no filme, ele ele, ele, ele um vai na mais embaixo.
4: Né?
2: <risos> é um até meio esquisito mesmo... aquilo ali, né?
4: Tem uma cena que é um, acabou se tornando uma cena bem clássica do cinema mesmo, uma cena meio simples, mas que acabou sendo bem marcante. Foi aquela do beijo dele de cabeça pra baixo na chuva com a Marjane. Ih, é
0: verdade, a gente esqueceu, essa cena né? é importante. Ganhou o prêmio de melhor beijo na MTV Award Ah, oh, ficou por verdade. muito tempo. <risos> Eu acho que é um dos melhores momentos do filme, hein? Tem é um realmente. depoimento
1: que o pessoal fala, não sei quem foi que falou, vi na internet, mas eu não vou achar agora nas minhas anotações, que diz uhum. que ela tá no limiar entre o romântico
0: e o sexy. E eu já experimentei, tem pra caramba, cara. Você Sim, tem peixe o homem -aranha. <risos> <risos> é um peixe Homem-Aranha? Tem o peixe do Homem-Aranha que é legal.
1: <risos> é mas é legal. Então, existe uma linha fina entre o romântico e o sensual. E um beijo molhado na chuva entre o Homem-Aranha e a Mary Jane em 2002, é, está justamente fincado nessa linha. né? É, a razão para isso é que você, é, meio que ela suspeite que ele é o Peter Park, ela não chega a puxar a máscara para tentar descobrir. E isso é muito sexy. Não, eu
0: discordo dessa motivo de sexy. Ele, Não, é ele é, é sexy. Foi o cara que voltou que disse. Isso. É, esse cara é gay. É, é, <risos> é, é, ele é sexy porque é na chuva, eles estão molhados. Ela, inclusive, acho que está de um sutiã sem bojo, se vocês forem reparar.
2: Eu reparei, e, reparei. É,
0: vocês devem ter reparado que ela está de farol aceso.
2: Provavelmente.
0: E porque tem toda a questão do, do ponta-cabeça e da fantasia. É uma fantasia. Fantasia é sexy. É um beijo 69.
3: <risos> Eita, caralho.
0: Essa
3: cara, essa cena tem até no Simpsons né? Já vi no Simpsons
4: essa cena. Aquele episódio do Timmy, ele tem umas, tem umas cena também uma piadinha.
2: E o Jack Black no na paródia do MTV, Move
0: É na abertura,
1: né? Eu lembro dessa cena.
2: Eu acho que ele pode colocar o vídeo aí.
1: Go! Go! Go web go! Bom, tem umas curiosidades que é dos bastidores do filme antes do Raime assumir. Tava uma tendência muito forte de que o James Cameron, que foi o que ganhou o Oscar no Titanic, é que fosse fazer esse filme. E tinha um roteiro, e foi permaneceu como um roteiro pessoal por um bom tempo, que ia ser o um roteiro definitivo. E boa parte das coisas que existiam, provavelmente da origem, foram retiradas desse roteiro. Só que tem umas diferenças. Por exemplo, na versão do Cameron... Eles colocam aqui que os vilões iam ser Electro e o Homem-Areia. é Com o tempo, <risos> ele mudou para ser Duende Verde e com a pequena participação do Dr. Octopus, acabaram tirando ele porque preferiam privilegiar o, o, a relação do é, do Norman Osborn com o Peter e com o Harry, né? Essa diferenciazinha de pai e filho. Hum. Então, que é uma das coisas que até o universo do Ultimate trabalhou bastante. Antes do Tobey Maguire assumir, Apesar dele ter sido o principal do, do Jaime pra que pegasse a do Peter, desde que ele assumiu como diretor, tinha uns nomes que os estúdios estavam escalando. Quando ainda era o James Cameron, ele queria muito que fosse o Leonardo DiCaprio ou o Peter. Uau. Pois
2: é.
0: Pelo amor de Deus.
1: E aí, no meio do, do processo, pensaram no Freddy Pryzer Jr., pelo
0: é, amor. amor de Deus, depois dessa meu <risos> goia, <ele> tá ótimo.
1: <risos> Sempre poderia ser pior. Hein? E aí, entre outros, tinha o um que eu não conheço todos aqui, né? O Chris Clay,
0: o Wes, é Bethlehem? Bethlehem. Wes lá, Bentley. Wes
2: né? Bentley é o coração negro do motoqueiro fantasma. Nossa.
0: Sério? É. Nossa, que diferença.
1: Pat Ledger, que virou o Coringa Nossa. depois. Durante é. os auditions, o ator que fez o, o Harry... O James Franco chegou a tentar o papel de Peter, mas claro que não assumiu, né? Se vocês se assustaram com as indicações que estavam pro Peter Parker, eu vou falar agora do Norman Osborn. Então, uma das indicações do estúdio, inicialmente, era Nicolas Cage. É, Deus!
0: Meu Deus!
2: Norman Osborn com uma taça de jujuba.
1: <risos> Segue com
2: John Malkovich. John
1: Malkovich
4: é, o sim, é bem interessante.
1: Mas eu ainda prefiro o Defoe pela questão de ter uma risada estranha tal, e tal. É o ele John é Malkovich conhecido... talvez o cabelo combinasse bem do ódio. Ou né, que quase não tem. E aí, é. um outro nome surpreendente. O Jim Carrey. <risos> ah, o
3: charada. Ah. O charada. É.
1: A Kisten Dust você tava comentando aquela história de que ela. Fazia muito queijo se ia participar ou não, tá? Ela foi... Meio que não tinha muita indica indicação fora o nome dela, não. O raime queria ela desde o começo. É. Mas... É. Antes tá? dela, <risos> houve outra menina chamada Alicia Witt, que foi cogitada, mas acabou não ficando.
0: Ela é bonita. ruiva e bonita.
4: Ah, ela era uma professora do... Pra quem vê Tio ah, ela era professora do Jake, que virou...
2: Street. Eu tô vendo as fotos da, dessa Alicia Witt e eu tô, tô pegando raiva da Christian Dunst.
0: Não. <risos> Não. É. Não é? O
2: que
4: Realmente, ela combina, ela combina bem com a Mary Jane dos quadrinhos. assim. Com, né? Combina é. muito, cara. Pois
0: é, tá vendo? Agora vocês concordam comigo. É, mas a
1: Christian Dunst era, era, tava em, em hype no momento, né? Ela tinha uma carreira muito ascendente. Eu acho que depois do Homem-Aranha que o pessoal começou a deixar
2: ela de lá. Aí é, eu falei que a vida cobrou muito dela, que ela foi apodrecida.
1: Apodrecendo. <risos> <risos> e tem os famosos é, Caimals, né? Os aparições. Uhum. Que, além do Stan Lee, que ele tinha até uma fala muito comprida, mas ilógica, com Homem-Aranha, acabou ficando só com a parte de fugir dos entulhos que estavam caindo do céu, surge o Bruce Campbell. E, pra quem não sabe, ele é uma amizade muito profunda que ele tinha com o diretor Sam Raim, que era o diretor daquela série, né, Uma Noite Alucinante. O Bruce Campbell é o protagonista, o Ash. E, hum. neste filme do Homem-Aranha, ele surge como o narrador, né, o, o apresentador do, do show de luta livre, que o Peter tenta ganhar um dinheirinho, mas acaba sendo enganado. E é uma participação muito engraçada, que, o, que ele locutou, ganhou, digamos, a cena, né? É ah. que ele,
0: fala, ele vai falar aranha humana. Não, aranha humana não, essa parte é
1: muito
2: boa. Exatamente. Ele que deu o
3: nome, né? Batizou o Homem-Aranha.
2: Ele que batizou o Homem-Aranha, não. Ele, ele, ele fala Homem-Aranha e o Peter fica... É o Aranha Humana, ele falou errado. Vai logo aí.
1: E ele tem, depois a gente
2: vai falar mais pra frente, um,
1: muitas participações. É aquela, a, 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 aquela aparição... Que, pra quem conhece o ator, gosta, né?
2: Uma última curiosidade de bastidores aí do filme. Quando o Peter se torna o um Homem-Aranha, tem várias ceninhas assim, rapidinhas. Dele agindo pela cidade, né, impedindo assaltos, é, capturando criminosos em vários lugares, não sei o que. E uma das cenas era ele detendo um, um, uns assaltantes que estavam fugindo no helicóptero. E prendendo eles numa teia entre as torres gêmeas verdade né, O Bin Laden né, prejudicou a direção do filme aí.
0: <risos> tem ele... até um trailer,
2: né? É, é, tem, tem até um trailer que tá aí no se nominar. O Bin Laden resolveu explodir e cometer um atentado contra o filme. E aí essa cena foi cortada. Só que se você for. Quem for assistir aí, tiver o DVD e puder pausar, na, vai, vai perceber na, na, na última aparição, tem a, todas as ceninhas, aí tem uma hora que aparece o aranha assim close. Você vai reparar que na lente da, da máscara dele, no, do, no olho dele, na máscara, tá o reflexo das torres gêmeas. Que essa cena das torres gêmeas era a última dessa sequência de cenas dele salvando a população. Go!
1: Go! Go, Web, go! Já o Homem-Aranha 2 foi lançado em 2004, foi filmado praticamente é, logo após terminar o Homem-Aranha 1. O pessoal viu que era um sucesso e já partiu para a produção. E apesar de todos os elogios, o que sinceramente eu considero o melhor dos três, uma opinião minha, é, ele foi pior, o pior, ele foi muito pouco rentável, comparativamente. Foram só 783 milhões, mais ou menos, é, de arrecadação mundial total. É, mais uma vez dirigido por Sam Raimi, só que foi escrito agora pelo Alvin Sargent, e uma história baseada em outros é, caras que criaram, outros roteiristas, né? Destaque tá aqui, é o outro vilão, Dr. Octopus, né, o Otto Octavius, que foi é, vivido por Alfred Molina, que foi a indicação é, única de Sam Raim, não houve outra opção, assim que Sam Raim viu o trabalho do Molina lá em, acho que foi em Frida, mas ele falou assim, não, você tem que fazer o papel e coincidiu do Alfred Molina ser um, um fanzaço de histórias e quadrinhos. Apesar de não conhecer muito a fran... as histórias do Homem-Aranha, né? Ele conhecia pouco do Dr. Otto Octavius. Ele era fã de quadrinhos, mas não era um dos personagens preferidos dele. E, pelo menos assim, de uma forma geral, o pessoal diz que ele conseguiu captar muitas coisas do Otto, né? O Otto é um personagem que é meio rabugento, mas tem um tipo de humor meio sarcástico. E diz que o Molina foi, de todas as galerias de vilões dessa trilogia, o que mais conseguiu é... Se espelhar no personagem. E eu, bom, aí trata-se de uma história que é muito baseada numa que ocorreu nas histórias em quadrinhos, que é o Homem-Aranha Nunca Mais. Eu vou ver se eu acho aqui a edição. Uhum.
2: Spider-Man é. número 50.
1: Mas é Spider-Man lá da fora não, né?
2: É. Número
1: 50, Ed.
2: Eu acho que é 50.
4: Na verdade, é. o Homem-Aranha teve várias situações daquele desisto de ser Homem-Aranha. É, mas é, essa
2: daí que... Homem-Aranha nunca mais tem a cena lá do uniforme na lata de lixo. É, aham. Uh -huh, é o... E ele se até no filme, que é a capa é. da revista, né? É, digamos é. Assim,
1: tem outras coisas, né? Porque o vilão, é o Dr. Octavius, bebe de outras histórias. Mas, assim, o cerne todo, que é o Peter Parker, tendo aquele conflito pessoal de que tá perdendo os poderes e não sabia por quê E aquele negócio... Mas será que você está desejando mesmo ser o Homem-Aranha? Porque se você tiver com esse conflito pessoal, então você não merece ser... E aí ele tem que tomar essa decisão Só é o cerne, digamos assim, filosófico da história Até que ele finalmente toma, né Ele vai aos poucos né Decidindo ver umas pessoas em perigo Em incêndio, mas salva uma Depois vê que outra morreu E até que ele realmente decide em determinada conversa Com a tia May A tomar o papel de herói mesmo, né E aí é quando ele finalmente
2: Aí é quando ele finalmente pula do prédio E se arrebenta no... lá embaixo <risos> <risos> I'm back, I'm back <risos> <risos> Enfim <risos>
1: E aí ele tem um conflito final com o Doutor Octopus, né?
2: O Homem-Aranha 2, pra mim, também é o melhor da trilogia, concordo. Tem... É aquele negócio, né? O segundo filme, em muitos casos, acaba sendo melhor, assim, porque não precisa ter aquela coisa da origem, né? Você já conhece o personagem, então já, já embarca na história, né? O Doutor Octopus, eu, eu gostei muito. Assim, esse aí, ele, inclusive, fisicamente parece com o personagem dos quadrinhos. Tá bem caracterizado. Eu gostei da, dessa forma que até pega um pouco do Ultimate, né? Esse negócio de os tentáculos serem uma forma de personalidade, começam a controlar ele. Tem a, todo esse, esse drama, assim, do dele te, tentar ter aquele... Ele quer, na verdade, realizar o sonho dele, ele fracassa, acaba perdendo a esposa e o objetivo dele é, né, naquela loucura toda, dominado pela aquela influência do... Dos tentáculos correndo o cérebro dele. Ele acaba... Ficando nessa busca incessante. para conseguir fazer aquela energia, Aquela forma de energia limpa que ele queria. E acaba confrontando o Aranha... Em vários momentos do filme. E paralelo a isso a gente vê... Começando o desenvolvimento do Harry como vilão. Né? Ele vai crescendo e em determinado momento ele... Ele que coloca o, 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 o Octopus na... Contra a Mary Jane. Naquele... Né? Ele fala que para chegar no Aranha, o Octopus tinha que, tinha, que tinha que ir até o Peter. E esse, ele queria o Aranha em troca de dar lá o que o Octopus queria. Então, de certa forma, o, o sequestro da Mary Jane indiretamente tem o dedo do Harry, né? Que tá começando a dar o, os passos dele lá na, naquela direção. O Jameson ele tem mais cenas nesse filme também, acaba tendo mais coisas engraçadas. E as lutas, então, a cena do, do trem é uma, uma das melhores cenas da, da, da trilogia, se não for melhor. Começa a luta lá na torre do, do relógio, né, e termina lá com ele parando o trem, o trem. E essa cena do trem é legal porque ela resume muito do que o Homem-Aranha é no, nos quadrinhos, né. Que o, o aranha, ele para um trem, coisa que, na verdade, ele não poderia fazer, né. Parar um trem seria uma coisa... Sei lá, pro Hulk, pro Toro... Sei lá, pro Super-Homem, né... Personagens mais fortes... Mas ali ele se supera pra parar que, aquele trem salvar as pessoas... Que é uma coisa que ele já fez... Já aconteceu uma vez... Ele tá soterrado em, debaixo de vários destroços... E ele se superar pra levantar aquilo que... Ele tinha que salvar a Tia May... Ou tinha que salvar, sei lá... O filho do Dr. Connors... Então a, a superação de em, superar seus próprios limites... para salvar as pessoas... É algo muito do Homem-Aranha, né, e, e ele tem muito disso na cena do trem. Muita gente reclama disso, né, dele de ter ficado sem máscara ali na frente de todo mundo, mas isso na verdade não, não me incomoda, né, até se, se a gente for tocar nesse assunto eu até explico porquê, se aprofundar nisso. Mas eu acho o filme mais redondo, é um filme, eu acho, melhor do que o primeiro.
0: É, oh, oh, é, como assim, é, peraí, o Ed falou que o Peter sem máscara na frente de todo mundo não incomoda ele e ele podia explicar por, por quê? Não, eu
1: vou dar, concordar com o Ed. Que então me...
0: Não, não, é que conhecendo o Ed, eu preciso dessa explicação.
1: Não, não deixa eu só voltar a essa cena seguinte. Ah, tá. O que eu comparativamente essa cena que envolve a população ajudando o Peter em relação a outro que eu critiquei? Né? O Peter já salvou, na verdade, não existe a população salvando o Aranha, pelo contrário. Há um reconhecimento e depois ele está com as energias desgastadas, né? É até, é até meio é poético a coisa, né? Ele está para cair e aí as mãos seguram ele e levam ele. Quando tira a máscara, é, é um fato, o Peter não é ninguém para aquelas pessoas. Eles apenas falam, vejam, é apenas uma criança. É uma que é uma criança não, que é uma cara de velho da Menino, né? É. É.
0: É. É. Menino, cara de velho, veja. é o não, só por uma assim, doença genética.
1: a ideia... É é, é apenas uma criança, ou seja, todo mundo esperava que fosse alguém de grande reconhecimento, mas não, é um, um fotógrafo que nem é de exclusividade do Clarim, que ninguém, nem reconhecimento tinha, é uma pessoa qualquer. E isso é que é o Homem-Aranha. Então assim, pra mim, realmente, não é o Homem de Ferro tirar a máscara e dizer olha, eu sou o Homem de Ferro. É um cara qualquer, então todo mundo esperava que fosse alguma coisa Que acontece várias
2: vezes no quadrinho
1: De alguém tirar a máscara e dizer Quem é esse cara? E eu quero nem <risos> recordar
2: É, O governo na verdade explicou O porquê que não me incomoda Essa 40 sem máscara E as pessoas não, ah e descobriu quem é o Homem-Aranha Não, é, é mais ou menos como Vamos supor que o Homem-Aranha existe e, e ele é o padeiro aqui da minha rua E, e a Kami vê ele sem máscara Olha, é, né? ela não conhece. Eu é o padeiro da rua do é um, é um exemplo, assim. o Peter é um cara comum, um cara que você vê na rua todo dia, você assim, indo pro trabalho, voltando, e não, te, não chama atenção, né? Então pra aquelas pessoas é um, um, um cara qualquer, né? Um cara comum, né? Então por isso que não me não incomoda, né? Não seria, não, é diferente se o Aran ficasse sem máscara na frente do Jameson, por exemplo, que conhece ele ou da Mary Jane. Mas de, de outras pessoas que não tem nada a ver com ele, né, é, é mais um só.
3: Exatamente.
4: E também, assim, o Homem-Aranha tem muito, muito essa coisa de ser uma pessoa comum, ser um cara comum igual qualquer um de nós, assim. Ele tem muito esse lado, ele é um super-herói, mas ele é muito... O Peter Parker é muito um cara comum, isso é muito a temática do Homem-Aranha mesmo. Né? Então, acho que tá um pouco
3: nisso também. Homem-Aranha 2, pra mim, é o melhor, lógico, da trilogia, e ainda hoje eu acho... Do, do, um dos melhores super-heróis até hoje assim, que eu ainda gosto de assistir. Eu acho muito bom, Pra mim não tem ponto negativo que eu gosto dele.
2: Assim.
3: Não acho <risos> nada de ruim nele. O Dr. Octopus eu achei que ficou muito bom, cara. Muito bem caracterizado. Tem muitas cenas boas de, de, de ação, principalmente aquela a que eu mais gosto, é assim, aquela que o, o Dr. Octopus joga um carro dentro de um restaurante, Peter Parker tá lá dentro sim Acho muito massa. E muito foda aquela cena é muito massa, eu lembro dela no trailer, assim, vendo no cinema, assim, muito massa. E eu não sei porquê esse filme me lembra muito o Superman 2, não sei porquê esse negócio do, do Peter Parker renunciar aos poderes dele, igual o cara que a gente fez lá no, no Superman 2, me lembra, tem muita coisa que me lembra aquele filme, não sei porquê.
1: Não, mas ele é retratado por muitos críticos como se fosse uma cópia, eu tava dando uma olhada aqui nos reviews e faz essa menção. Mas eu acho que não é algo espelhado nisso, é algo que é muito mais espelhado no Spider-Man Normal, porque tem muitas cenas de, é, que teve no quadrinho que se repercutiu na, na, no filme. Essa da lata de lixo que tem, tem uma capa com essa mesma, mesma visualização que a gente viu no filme, então não tem como a gente achar que era uma cópia. Uhum. E só se assim, um pessoal da DC muito chato for reclamar.
0: Quem copiou foi o Superman. <risos> é, eu acho que, também não sei. Que
1: o Revistinha saiu. Eu não sei se já tem saído é, Superman 2. Mas assim, eu acho muito distante pra gente fazer uma relação.
3: É, coincidência. Eu não achei que foi cópia. Eu achei sim. Foi a mesma linha, assim, mas não acho que foi cópia também, não. Eu também. É um filme que eu mais gosto
4: dos três. Eu achei ele muito bom. Ele, ele, ele dá continuidade ao primeiro. Ao, ao tipo de coisa boa que teve no primeiro. E ele desenvolve isso, assim, como falaram do Harry, o Harry é, uma, é um, ele tem uma evolução importante nesse filme, o, o, o próximo passo na, nesse, nessa jornada dele, de, do ódio ao Homem-Aranha, do ódio ao Peter Parker e tal, desse desenvolvimento dele pra ser vilão. E, e o filme ele é muito bom, o Dr. Octopus excelente, e ele é um, é um vilão muito clássico também, o Octopus. Eu lembro que eu acho que nos veículos do no, no DVD desse filme, tem uns fãs falando, ah, eu queria que o Octopus fosse o vilão do primeiro filme, eu adorei saber disso, não sei o que. É interessante mesmo. E o Alfred Molina, assim como a Kirsten Dunst, ele é um ator meio alternativo também, ele faz muito filme mais cabeça e tal. Eu acho que também tem um pouco a ver isso do, 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 do Sam Raimi indicar ele, só ele, e realmente mandou muito bem. E o filme realmente, vocês se, se citaram do, do trem, muita coisa muito interessante, muito boa. Eu tava me lembrando de uma cena cómica também, que eu acho muito legal desse filme, que é daquela do Homem-Aranha no elevador. Que o Homem-Aranha pega o elevador e vai descer o prédio, e vem outro cara, e entra e tá o um Homem-Aranha lá dentro, ele fica, uma, fica aquela coisa meio engraçada, assim, o cara fala, pô, legal essa roupa, cena é ótima. aí ele se
1: costa, ele fala, mas costa um pouco, não sei o que.
0: <risos>
1: ela, ela me lembra uma cena parecida do Wolverine com a mulher no elevador, que a mulher fica indignada porque ele tá
2: subindo com uma foto e fumando no elevador, entendeu, da revista Ed? Ah é, é, é Wolverine 39. O Wolverine ele entra com a moto e o charuto só. Aí é. a mulher chega e fala assim, você não, não acha absurdo entrar com, com essa moto imunda e fumando charuto aqui? Aí o Wolverine fala assim, o charuto tá apagado e a moto tá limpinha.
1: <risos> <risos> e a cena é ótima, porque assim, Homem-Aranha, essa cena fica lenta, né? Você fica esperando um momento de se é, e um tal, tipo, do... né? do Wolverine com a mulher, também assim, são vários quadros seguidos do outro, e a mulher olhando incomodada pra ele antes de falar, e depois ela reclama, aí ele olha pra ela assim e responde, eu tenho um timing
0: igualzinho. Ah, os pontos negativos são os mesmos do primeiro, porque é o ponto negativo da trilogia em si, não é do, não é do primeiro filme. É, é que nem vocês já falaram, o melhor assim, em roteiro, eu ainda gosto mais um eu não sei se mais ou igual, mas a parte do desenvolvimento do, do Peter descobrindo como Homem-Aranha, eu gosto tanto quanto o roteiro do segundo filme. Mas o primeiro tem outros pontos falhos depois, quando vira a briga com o um Duende, vira aquele, aquela coisa mais, como eu disse, sessão da tarde, que aí o segundo é melhor. Mas se eu pegar só a, a parte da, da origem, eu, eu gosto meio que parecido. Esse tem é um o roteiro mais desenvolvido, tem. É, pode se rodar mais ao redor do vilão, né? Que nem o Ed falou porque não é uma origem. E ele eu acho que ele tem um que. Hum, não vou dizer mais real porque vai ser esquisito. Mas <risos> Menos absurdo que nem aquele duende. O duende é uma coisa muito absurda, né? Então, pega um cara que é o um cientista e implantou os braços e os braços, né? tenho vontade própria, eu gosto mais desse tipo de ficção do que a, a, a ficção do duende. E a, aquela cena da operação, dos braços matando todo mundo, é um negócio pesado, trash, eu acho, eu acho que foi assim, até um roteiro mais maduro nesse ponto do que o outro, que na questão do vilão foi mais clichê, talvez um pouco mais infantil. Por isso que eu gosto também mais desse segundo.
2: Essa e... cena do, dos braços matando os médicos... Eu acho que é o Sam Raimi voltando pra época de terror trash dele. Que é tem até, super trash. Tem até serra elétrica na parada.
0: É, bem... Totalmente, assim, o negócio... E, é, e é, é pesada a cena, eu lembro que a cena é pesada, e ao mesmo tempo ela é muito boa. E é, é um é um tipo de filme mais maduro do que o primeiro, porque ele continua tendo os elementos vilão, herói, mocinha e tal, mas menos clichê, talvez, né? Eu acho, não sei.
2: O é, é opinião. mão tomando vontade própria e Serra é Elétrica é a cara de um adolescente, alucinante, né? Ah, com certeza. <risos> tem, tem até aquela cena que, que é clichê em filme de terror, sabe? Da pessoa sendo arrastada e, e ela marca o chão com as unhas, assim, de desespero. Tem uhum. é até isso, né? Nessa cena, né? E é legal que o vilão tá massacrando a, 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 o lugar inteiro e ele tá desacordado, assim. Quer dizer, ele tá, não tá ciente nem do que tá fazendo. Assim.
0: É, são os braços que criam vontade própria, né? Então... Elas, elas influenciam
1: ele, né? Acaba ficando um misto. Agora, estranho isso tinha no, na versão Ultimate, mas é. lembrando aqui historicamente e até pelo que a gente tá vendo hoje, o Doutor Dr. Octopus, ele é muito mais maquiavélico que o normal, se você pegar a história do começo ao fim. Tu não acha não,
2: Ed? O Dr. Octopus, ele tinha ele era muito mais egocêntrico, né, de tanto que ele chegou a ficar maluco que ele achou que não quer ganhar do Homem-Aranha, né, então eu, ele teve uma época que ele ele viu o Homem-Aranha e congelava, né? Ficava surtado, assim. O doente no começo, assim, ele era mais, mais maluco, só. Agora que ele tem essa característica de mais inteligência e tal, né?
4: E o doente além de tudo, ele tem a proximidade na vida pessoal do, do Peter, pelo filho dele ser
2: o melhor amigo do Peter é, e tudo exato. mais. O Octopus, ele era, ele era aquele super vilão clássico, assim, né? De querer poder e... É, o cientista é, é tipo o um Pink Cérebro,
1: né? É, quem tá acompanhando agora... o gelo. Então, o Eduardo deve estar tá acompanhando... <risos> O grande ploto que tá sendo montado para vingança em cima do Peter é o, o Dr. Optus que tá montando. Né? Que ele agora tá esquisitão, né? Ele quase. Ele tá uma, uma pessoa, sei lá, é o que já aconteceu com ele. É que ele
3: teve câncer, aí ele ficou. Exatamente.
1: ele então é, 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 é o tentáculo se mexe e o resto dele não. Então, assim, para quem achou que o vilão tava pegando pesado no filme, não é tanto assim não, diferente do Não, guarda. é. Não,
0: na verdade, o que é pesado no filme é a direção, é, é o ponto de vista mesmo do Serremí, da da coisa dos braços, mas. Mas o óptopos em si, ele é colocado como... Vítima vítima, exatamente, é ele é quase um, um bonzinho porque a, a, a personalidade maléfica são dos braços e quando ele, o Homem-Aranha até revela a identidade dele né vamos lá, nós de novo, a pessoa que mais preza identidade nesse mundo, fica revelando pra todo mundo e uhum. pra falar olha, sou eu, não faz isso e tal e aí ele fala, não, de fato eu tô fazendo uma loucura, joga o bagulho e se morre junto teoricamente, ele é vítima, ele no fundo, ele é o herói ele matou, entre as o a personalidade o... vilanesca que eram os braços e não ele então ele não é tido ele não é o vilão o vilão ele é só um instrumento né então é uma coloca um personagem de uma forma completamente diferente
2: a última frase dele no filme é eu não vou morrer como um monstro é e aí ele se detona lá esse, esse plano dele é meio maluco né porque ele ele ia fazer aquele negócio de crítico, né que chamava Aí ele pegou uma bolinha, assim, parecia uma bolinha de gude, né? O tritium elemento, é um elemento. É, o elemento lá. Ele pegou a bolinha e aí fez o um esqueminha lá e aconteceu o um acidente.
1: É, ele aí vai a che... uma
2: fissão nuclear. O tritium é, é, é,
1: tipo, o elemento que usa pra fazer a fissão lá.
2: Sim, aí ele pegou uma bolinha lá, tipo... Era o tamanho, de um, sei lá, uma bolinha de, de gude, de tênis, vai. Aí ele... ele de, uma bolinha de ping-pong, assim. Aí ele, ele fez o um negócio e, e sofreu lá o acidente. Aí quando ele tava lá com os braços e tal, e começou a ter aquelas... Aquelas ideias... As ideias dele misturadas com as ideias do, dos tentáculos. Aí ele começa a falar assim, eu vou reconstruir maior e, me, e maior do que antes. E aí ele faz o aparelho lá pra faz, fazer a experiência, bem maior assim, né? Então tem até uma cena lá, ele montando o um negócio com os braços e tal. Aí eu, aí eu achei que ele ia pegar um trítio do tamanho de uma bolinha. Porque ele falou, ah, vou fazer um negócio maior. Aí ele pega uma bola de vôlei de trítio lá pra colocar... Pô, não adiantou nada, né? Deixar um negócio maior, né? Ele pega uma... Uma bola, <risos> bola de canhão de trite pra fazer?
3: Fala é, pra ver a proporção, porcaria.
1: A
2: proporção então, é o que eu né? <risos>
1: então, a ideia dele era fazer um tipo de energia... É, o que ele tava criando era tipo um reator ARC, né? Só que na versão do Homem-Aranha. Ele queria criar um reator nuclear que aí... Pô, uma bolinha daquela produzia uma quantidade de energia que tava produzindo... a bolinha de era muito mais, entendeu? Não é uma coisa exorbitante no... O o que ele queria era criar, tipo assim, uma versão do Reactor Arc para aquele aquela
2: universo, né? Não, mas, mas a minha dúvida é que se ele tivesse pegado a bolinha de tênis com um aparelho maior, de repente teria dado um certo a segunda vez, né?
3: É, ele fez maior aparelho para suportar a bolinha. Ele pegou a bolinha maior também. Então...
2: Aí ferrou tudo de novo.
3: <risos> não tentou nada. Então,
2: ele não tava pensando direito, tinha um, um cantar no é, cérebro dele. Tinha, tinha muito
1: outra coisa bacana, bacana é que eles colocam a conexão... Que tiraram, acho que talvez, do primeiro filme para encaixar nesse, né? Dele ser um cientista ligado a Oscorp E o Peter via ele como Um, um, um grande é, um, é, O Peter era um grande fã dele, né? Se almejava para ser que, Portanto que assim, a ideia de seguir a
2: carreira como cientista E por aí vai Aí é o Connors que indica ele, né? Pra... É. Tem até Tô... aquela frase que ele repete que Quando ele chega lá e o Lockhart fala assim Ah, o Connors me falou de você Brilhante, mas preguiçoso <risos> É, o Conos, que estava sendo
1: vivido pelo ator Dylan Baker aparece pela primeira vez nesse filme. Sem o um braço já, um plot, quem sabe, pra aparecer como um vilão. Coitado, né? É o, o, o ator não. que
2: morreu na praia, porque ele não apareceu. O <risos> cara ele fez dois filmes se preparando pra ser vilão e nunca foi. <risos> esse cara deve estar tá muito puto, né, mano? <risos> Eu acho
4: que é justamente por causa disso que o lá o lagarto vilão desse filme novo, porque foram dois filmes tentando ter o lagarto, agora mudou o universo. Vamos pôr o lagarto mesmo assim, porque o pessoal tá esperando o lagarto. Ele
0: mudou, é, mudou um o ator. Muito... Sabe aquela coisa de que as pessoas falam: você tá no relacionamento há seis anos e a pessoa nunca faz negócio, quando daí se separa na semana seguinte tá fazendo negócio? Então, é. Igual. <risos>
1: é. <risos> é. eu, longe que eu não tem a ver que foi dominata. Veja gente, você que quer ser um vilão, paralelamente, você que tá esperando finalmente sua noite com sua namorada, é assim, é um paralelo muito similar e, e, e verídico isso. Sabe? E que você tentou ser o grande vilão e dominar o mundo, é a mesma coisa que você não ter conseguido...
2: Enfim, a câmera solta o um 69 super-herói. Agora <risos> eu sou o eu, sou eu sou do
0: 69 super-herói. Com um romance,
1: Go, 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 web, go. A gente falou de, das aparições do né? Bruce Campbell de algumas personalidades. O Stanley aparece mais uma vez. Também Forte. é salvando um garotinho dessa vez. E o Bruce Campbell também faz a sua aparição fenomenal. né Então o Peter lá. Chega atrasado mais uma vez pra ver a, a peça de teatro da Mary Jane e ele é o segurança que barra o Peter.
2: O Peter fala: Deixa eu entrar, ele não vai quebrar a magia. <risos> <risos> Cara,
1: é ótimo. Já. É ótimo pro tempo.
2: <risos> deixa eu falar uma coisa que eu faço nesse filme: hum. A Mary Jane, no final, ela larga o John Jameson no altar. No altar. Fala?
0: Além de feia, chata e sem sal, ainda que ela... <risos>
2: pois
1: é outro outro personagem que também tem na franquia do do homem aranha é do jameson filho né que é. levou de mané. ele leva a mesma posição de mané que o flash da do primeiro filme né o flash acaba levando sendo o valentão o bonitão que sobra e aí dessa vez é o jameson nesse filme hum. O Jameson, filho, pega a coisa né, do pai dizer, esse sim é um herói.
4: Não o Homem-Aranha, esse maluco de fantasma ali. Meu filho sim é um astronauta, um herói, um militar.
1: Então. E tem uma curiosidade nesse filme. O Jameson, ele no decorrer do filme, quando o um Homem-Aranha se afasta, ele reconhece que Nova York precisa do Homem-Aranha. Mas logo imediatamente o, o Peter
2: volta a usar o uniforme ele, veja,
1: é uma ameaça, tal. Um papel
2: que... Essa cena é muito boa, Não precisou né, admitir, né? Que a Mary Jane é sequestrada, aí o Robbie o que, aliás, o Hobbit é um personagem também que tá no filme. A gente ah, sabe é, é quem é, mas é, é, é passa longe do Hobbie dos quadrinhos, né? Que é, é uma voz muito mais ativa no jornal, né? Aí o Hobbie chega é. e fala, né? A noiva do seu filho foi sequestrada e tal. Aí ele fala assim, ah, o Homem-Aranha se afastou por minha culpa. Ele era um herói. E nisso o uniforme tá lá na sala, né? Nisso vem o, a, aquele barulho da teia. Quando ele olha... Né, ter, o uniforme foi levado e tá lá o bilhete, né, do seu amigo da, da vizinhança tal, aí, aí ele já começa a xingar, né, ele é uma ameaça, é um ladrão, é não sei o que, roubou minha fantasia... <risos>
1: <risos> só só um, um parênteses, o Ed acertou, é Spider-Man número 50, que é o Spider-Man no Morvo. Achei agora. Vai acabou vai acabar. Ah!
0: <risos> a a vá, que o Ed Clopédia acertou o número da revista. Você ainda queria competir.
2: Eu não gosto de ninguém abandonando ninguém no altar. Eu também não gostei do Pois de ter deixado a, namora, a noiva dele no altar. Você
0: tem algum trauma pessoal, é? Não, Eu acho que é, é, a pessoa tem até um o
2: Não, ele gaguejou. Ele gaguejou aí.
0: A pessoa, Alguém te
2: largou
1: no altar, Ed? A pessoa que né?
2: até o, o, o dia anterior pra fazer isso e vai deixar a pessoa lá exposta diante da família.
1: Mas isso não é dramático, não, não, Ed, É porque eu tava perguntando o seguinte, você tem algum trauma, Ed?
2: Não, não Alguém sei. te largou no meio, de gente Não tem, mas, mas eu, eu, eu acho mancado. Apesar de eu achar uma mancada, eu acho legal por causa do Jameson, né, que o filho tá lá, ele vira pra, pra a esposa e fala assim, rápido, liga pra cerimonialista, ela, por quê? Fala pra não abrir o caviar. <risos> é assim, né? Aí é, é engraçado que a mulher olha pra ele com a cara de Eu não acredito que você tá falando isso agora É
1: muito boa. Pois é, eu vou sentir falta nessa, nesse novo reboot do Homem-Aranha O Jameson que não tá, né go! Go! Go, web, go! Vamos ver algumas curiosidades de bastidores, né Mais uma vez a gente falou que ia ter o Dr. Octo Sempre teve no começo, que ele sobrou do outro filme Só que eles queriam encaixar dois personagens isso. Ainda o, lagar, o Largato O Largato? É, o Largar larga
0: Isso, vai com fé que você consegue
1: É porque, é porque lagar. ele foi o Largarço, entendeu? O é Ele erra é é ele.
0: Ele é é essa, é? é essa palavra toda vez, é incrível ah, O Largarço E a
1: gata negra Ela é o introduzir Ia ficar muito complicado, porque o Peter não tinha nada ainda com a Mary Jane, né? Então ia ter Caraca. um...
2: Ah, o, o, o sempre... um triângulo amoroso? O que, que diabo ia ter então nessa história? Ah, o lagarto eu até consigo visualizar porque a, o Conor estava ali, né? Uma pontinha até pô, uma gata negra eu não consigo imaginar a como.
0: Tá negra, eles queriam votar porque só de uma mulher bonita no filme.
2: <risos> Olha a maldade.
0: <risos> não conta.
1: Mas, Mas a <risos> vocês não sabem ainda o pior. É no roteiro, né? Não estou falando ainda quando começaram a chamar os atores que aí o Alfred Molina já era escolhido desde o começo. Mas assim, tinha um dos roteiros iniciais de que o Dr. Octus ia ser uma pessoa bem jovem. E ele ia ah. ter um interesse amoroso pela Mary Jane. Nossa! <sausur #1>
4: ah! Eu vi o que. Jeff Lope fez isso. Tipo aquele
1: histórico daquele retcon do Norman Osborn com a Constência, né? Ele os
3: gêmeos. Ai. Os
1: tentáculos dele iam ter meio que um vício por endorfinas e tal, então ia ter uma coisa meio esquisita nesse nível. Que
0: susto, achei que o tentáculo ia ter uma, um desejo pela Mary Jane.
3: É, sei
0: tá lá, imagina. Um a mais. <risos> a, ideia, a ideia é
1: que fosse apresentado ele como um cientista jovem que criou a tal da aranha que teria picado ah. Peter no primeiro filme.
0: Não, ainda
1: e... bem que eles É Isso é. daria uma ligação com o primeiro filme e uma relação mais próxima dele com o Peter. Mas uma coisa que desde o começo teria realmente essa relação do Harry Osborn com ele, ou seja, de o filho procurando a vingança. Se aliaria com o Dr. Octávio, né? Mas aí tanto o produtor o Avi Arad, quanto o Raimi, o acharam que ia ser uma coisa de muito mau gosto e jogaram esse roteiro fora. Aí quando surgiu
2: esse outro aí. Falar em mau gosto, cara. Eu tá, quando eu tava assistindo assisti esse filme aí no cinema tal, né? Tava lá assistindo o filme. Quando apareceu aquela vizinha magrelinha do Peter, por um segundo eu, eu, eu acreditei que podia ser a Gwen. O meu, Nossa, é. o meu coração parou assim por dois segundos de medo, sabe? <risos> a gente, felizmente não era. Essa cena do
1: apartamento lembra uma fase do Peter quando ele foi pra Nova York, ele deixou a Tia e sofria realmente esses problemas de pagar aluguel. Ele é fugia, pe ele fugia né?
2: pela Clarabóia pra não pagar o. Exatamente, ele tinha essas coisas, era bastante... É, acho que em 1980, né? era bem engraçado isso aí. É, a, a, é fase, fase. Ele, a fase assim que ele não tinha namorada, né, cara? A Gwen já tinha morrido e ele tinha terminado o relacionamento com a Mary Jane. Aí ele tava assim, sendo namorada fixa e morando sozinho na Nova York. Aí passamos perrengue assim com dinheiro. É, a
1: gata negra se insinuava de vez em quando pra ele e tal, essas coisas.
2: É, a, a gata tava começando a aparecer, mas ele não, não tinha nada assim ainda. Aí ele tava nessa vida difícil.
1: A gente que morre de medo de atores mudando de, uma, de um filme pra outro na mesma franquia, né? O quase que o Tommy Maguire vai. Cai fora Por quê? Porque ele se machucou Durante as filmagens Daquele filme Que ele vazia um Um Joker né? é,
2: Que se, era é, Sea Biscuit
1: É Sea Biscuit Ele se machucou E ficou muito mal mesmo estavam gostando De colocar ele pra fora Quem assumir Eu não sei o nome exatamente é, o, mas.
2: Quem assumiu O lugar dele Era aquele Jake é, Hall Sabe? Uhum. Não Quem é Jake
0: ele fez, a,
2: ele fez aquele filme Aquele dia depois de amanhã
0: Ah ele... Eu acho que ele tem tão mais a ver com o Peter, tem uma cara de palhaço igual assim,
2: né? Ele fez um filme recente, acho que é Contra Tempo, uma coisa assim.
0: Ele, eu acho que ele tem uma cara de Peter Parker, sempre
2: achei. É quase que ele foi o Peter no Homem-Aranha 2.
0: Só que aí no decorrer
1: da história, o um Tom Maguire insistiu, né, começou a voltar a fazer os treinos e conseguiu realizar boa parte da, das cenas sem o dublê, da exigência dele. Apesar de ter uma piadinha que ele chegou um comentário assim Que era... Ele machucou foi as costas Não sei se ele caiu do cavalo, que diabo foi Que aí o pessoal sempre fazia alguma coisa Ah, minhas costas, minhas costas, hum. enfim O curioso é que a Tia May, Que tem um papel bastante ativo Na sergiação ela também não quis que tivesse dublê, não. Quem deu a parte do Dr. Octavius foi ela. Que ela falou que botou o dublê
3: de lado. Que ela quis fazer o papel. Aí ficou pendurada no prédio.
2: Aliás, essa, essa cena é muito boa, né? que Ela tá lá pendurada, escorregando. Aí, quando ela tá quase caindo, ela pisa num batente aqui embaixo. Ela, aí, quer dizer, é, é, é muito
1: boa essa cena aí. Mas aí o Alfred Molina que disseram que ele não... Teve boa parte da cena dele de Que foram dublês mesmo que assumiram O engraçado é que ele tinha um time Junto com ele, fazendo um papel do tentáculo Tinha quatro, tipo, puppeteers, né, hum. Que mexiam aquele tentáculo Nossa. Tinha um mecanismo <risos> Que os caras fantasiados de escuro, de preto assim, Pra não aparecer na filmagem final Mas eles é que moviam junto com o Alfred Molini Ele vivia fazendo uma piada com os tentáculos né? Que ele chamava cada tentáculo de um nome Larry, Harry, Boy <risos> e Flo <risos> que não, são os, os três patetas com essa flor não sei quem é mas enfim <risos> <risos> e aí eles chamavam os caras juntos e cada um dizia assim, os quatro os três patetas com a outra essa flor aí. é uma das curiosidades o de cara, que ele, o cara, aí, cara que era de flor, devia gostar muito mas você sabe se era um cara, podia dizer uma mulher Não, eram quatro papetias Larry, Harry, Moe e essa flor não, Mas o Harry não é os três patéticos, pô, é o Curly Ah, então eu fiquei confuso agora
0: <risos> <risos> Larry, Moe
1: e Curly De todos os filmes, o Spider-Man 2 foi o que ganhou pelo menos um Oscar, né, tem isso Foi Sim. de melhores efeitos visuais Fora isso, de curiosidade, assim, eles testaram pela primeira vez um tipo de filmagem Com a câmera que eles chamavam visão do aranha, né, spider can que daria uma visão da do, de como o aranha é via. de como o aranha vê a Nova York, né? E demais de alternativa desse filme foi o seguinte: ele teve uma versão que não deve ter vindo aqui pro Brasil, que é 2.1, que tem mais 8 minutos de filme. Mas eu não cheguei a ver isso vindo por aqui. é um DVD isso aí, acho.
3: Tem DVD aí. Go, go, go web, go!
4: Uma coisa que eu achei legal nesse terceiro, nesse segundo filme, foi na cena final, assim, que eu me lembrei, que o, a Mary Jane Foy acabou de fugir do casamento, né? Ela vai lá encontrar o Kit que tá, tá com ela, aí ele viu alguma sirene, assim, aí ele fica olhando, fica na dúvida se ele vai salvar ou não. Ele olha assim, olha pra ela e ela fala com a frase clássica, go get them, Tigers, que é vai lá, tigrão, que é uma coisa que ela falava muito nos anos 90, que é uma coisa bem clássica, que me marcou bastante quando eu assistia na época. Que legal de ver no filme.
1: Acho que a segunda frase mais marcante da Mary Jane, fora aquela de você tirou a sorte grande. Eu espero que nessa nova franquia, é, trabalhe a Gwen Stacy e inclua também a Mary Jane no futuro. Achei é até bacana não colocar as duas agora, porque tinha um pessoal achando que ia ter as duas logo de cara, né? É
3: não, confuso, eles vão né? matar a Gwen Stacy no 2. No 3 aparece eu fiz a Mary Jane. Um artigo,
1: ela tá atorando o fim pra não morrer, porque ela gostou Mas vai de morrer. morrer papel.
3: Não, tem que morrer. Não, Gwen Stacy tem que morrer, né? Lógico. No, dois, no fim do 2, o 3 já põe a merda. Mas... Go!
1: Go! Go, Web, go! Três anos depois, fecha a trilogia do Homem-Aranha com o um terceiro filme. Já um filme meio polêmico, porque nos outros, quando trabalhavam muito bem, um único vilão, esse aí resolveram incluir três. Vixe. É três. <risos> Exatamente. Além disso, colocar mais personagens coadjuvantes que são fundamentais na, na franquia do Homem-Aranha. E que bagunçou demais a história. Entra nessa, vamos lá, por ordem, né? Vamos ver por atores. Então, começando pelo ator Thomas Hayden Church, fazendo o papel do Homem-Areia. Toffer Grace, como Ed Brock, que mais tarde se torna um Venom. E aí o, o Franco, né, que já tinha na franquia, resolve assumir o papel de segundo Duende Verde. E aí são os três são colocados castigando o Peter, né? Durante todo o filme, então aí surge também como coadjuvante a Bryce Dallas Howard, como Gwen Stance, e o pai dela, o James Crowell, como Capitão George Stance. São personagens até que, que mereciam uma história como está tendo agora, esse novo reboot, uma história própria. particular, que são jogados de qualquer jeito aí no meio do filme. Confuso, não dá nem para dizer dessa vez em que revista ele se inspira, porque ele acaba pegando a origem do Venom, né? Na verdade, ele resume. Edições edições de uniforme negro. Para concluir com a origem a, do Venom. É, também tem a parte do Homem-Areia. Faz um retcon. Da morte do Payne Parker. Colocando um novo assassino. E também envolve aquela questão da Gwen com o capitão. Então assim. É um samba do criolo doido. Que <risos> ninguém sabe na verdade qual a direção que o filme tomou. É, é tido como o pior filme da franquia. Mas mesmo assim ele conseguiu superar o Homem-Aranha 1 em termos de bilheteria.
2: Bom, Ed. É uma merda esse filme.
4: <risos> a única
2: coisa que salva no filme, a cena da, da transformação do Homem-Aranha, que é muito bem feita, a jornada do Harry, porque a gente até fez um, um, um foco falando sobre o filme, tá até o link aí quem quiser ler.
1: É grande, mas... É
2: grande, mas quem quiser tem uma boa discussão lá sobre o filme. A gente detalha mais lá e tal. A, o, o Harry eu achei muito legal porque ele explorou num filme só, um resumo da jornada do Harry nas HQs. Que ele começa como um criminoso fantasiado. Depois ele vira um desmemoriado meio, meio abobado, assim, que não sabe direito o que está acontecendo. Aí quando ele recupera a memória, ele vira um vilão manipulador que... Que tá ali atacando o Peter, tentando atingir os entes queridos dele e tudo mais... E por fim ele termina se tornando um herói e salvando, dando a vida dele pra salvar o, o Peter, né? Que é um resumo da jornada do, do Harry nos quadrinhos. Isso eu achei muito legal. O Harry foi o melhor personagem desse filme. foi Quando passa na Warner, que tá sempre passando, né, que eu tô com o tempo, eu acabo assistindo porque eu acho legal a jornada do Harry. O, o resto do filme é bizarro, mas o Harry em si ele acaba valendo a pena. E a da Dallas Howard, não pela personagem, que é muito apagada aí. Não dá nem pra dizer que é a Gwen Stace, porque, né, não tem muito espaço, mas é sempre bom ver a da Dallas Howard. Então é por isso só, né, mas... A, o filme é isso, né. Coloca o Raul Gazola pra ser Homem-Areia. <risos> ah, meu Deus do céu. Ela <risos> é o Raul Gazola.
0: Nossa, <risos> desenterrou, hein. Raul Gazola. É, tem lento, é que Pita! Ele
2: Eu ressuscita tô tô da Globo. O, <risos> o Raul Gazola tá lá de Homem-Areia. Eles colocaram o Eric do Dead Seventh Show pra ser o Ed Brock, magrinho, que não tem muito a ver com o Ed Brock. Eu
0: lembrava que era ele. Ele tem mais a ver com o Peter do que com o Ed Brock.
2: Exatamente. Eles até especularam que quando ele apareceu o se ele não podia ser o Ben Riley na época, né, o pessoal... Teve te, hum. umas loucuras dessas nesses boatos que sempre rolam, né? Ele
0: parece mais o Peter que o Tobe ele... Maguire,
2: né? É, ele parece bastante o Peter mesmo. Mas aí ele, ele fez lá um, um Ed Brock lá, o personagem... né, Eu lembro até quando eu fui assistir esse filme, eu saí falando lá, comentando com o pessoal. Aí eu fiquei fal falando assim, ah, não sei o que do Venom. Aí olharam pra minha cara, o pessoal que tava comigo não, não lia, né? Olharam pra mim e falaram assim, quem é Venom? Aí que eu me liguei <risos> que o Venom não é chamado de Venom no filme. A cena final lá, a luta do, do Peter e do Harry junto com... Frentando os vilões. É, tizinha bacana e tal, mas... O filme em si, esse reticon do Hal Gazola ser o assassino do tio Venom... <risos> Nossa, foi, isso
0: matou mesmo.
2: Muito desnecessário. Matou mesmo, literalmente. Matou mesmo. <risos> foi, foi desnecessário demais, assim. Não... Foi,
0: foi pior que o povo tacando pedrinha no
2: não doente. Não tinha pra que isso. Mexer em algo que... Putz, é, é um... Um dos ícones do, do, da história do Aranha é justamente a, ele ter praticamente 90% da culpa assim, do, do que aconteceu com o tio Ben. E isso é muito reduzido em terem colocado mais um assassino lá e ter diluído essa culpa.
0: E essa mania de vilão se redimir
1: no final que isso ah, é. ah, bate ah, isso bate com o Homem-Aranha, de todos os vilões da galeria do Homem-Aranha, é o que, digamos assim, teria uma índole mais pra... Vai, ele tem uma justificativa pra ser vilão. Ô, Tanto que boa, ele tem uma época como um ligador. É. Não, hum.
0: Não, mas o cara mata o tio bem. Mas ele matou... Desculpa.
1: Mas ele matou sem querer, porque foi uma briga ah, de puxar a tá. arma e ah, tal. É, e o caralho. Ele matou o tio bem,
0: você matou meu tio, mas foi sem querer. Desculpa, tem brava, sem razão. Não, a
1: justificativa pra incluir isso foi muito rasa, O problema é esse. Bota ele como... Assim, tinha um cara que gera um... Um grande lance, né? Um ladrão comum ter matado o tio. Não é aquelas coisas, ó, oh, foi um super vilão e tal. Foi um ladrão comum. Aí de repente, não, diz, não foi um ladrão comum. Quer dizer, foi na época ele era um ladrão comum,
2: mas virou vilão.
1: Pra depois, no meio do processo, ele se reexplicar de novo, dizendo, olha, eu até que matei, mas foi sem querer, tá? É, daí é
2: tipo. <risos> o pessoal que tá assistindo comigo comentar, chegaram a comentar e falaram que no universo do Homem-Aranha não existiam pessoas ruins. É, então. Os, todos os vilões. <risos>
0: É meio eles todos os vilões, eles
2: eram vítimas, né? Porque o, o, o Norman... Um é louco! ...se acidentou. E aí ficou louco. O Octopus... Era o Brássico. o <risos> areia, né? Coitado. Ele era só um cara que queria cuidar da filha. E, e... matou sem querer. Sem querer é. querendo. O Toffee Grace mostra o um cara que não é Então duas. ele
0: chega... Uma pequena cena. Aquela cena da igreja clássica.
4: Que ele tá lá e ele fala assim... Deus, por favor, mate Peter. nossa um <risos> assim. Aí fala... Ah, ele é
1: malvado por isso. Mas é uma coisa meio rasa também. É. Ele é, mente nas
2: notícias, né? ele inventa notícias, ele ele não é uma pessoa idônea, não. É porque o seu Raimi não gosta do uhum. Venom, então ele, a única pessoa ruim do universo do Homem-Aranha é o Venom. Mas uhum. é. isso é verdade, ele não gostava mesmo <risos> do Venom.
0: Ele não queria nem pôr, não
2: é? É, esse foi o problema, né? É. Obrigaram ele a colocar, ele queria colocar só o Duende e o Homem-Aranha como vilão é, anexo, assim... Um complemento, né? Mas o, o Venom, ele não queria ir. O de o estúdio, obrigou e tal. Porque o Venom era um personagem muito popular e não sei o que. Ele colocou a contra gosto e ficou essa merda que ficou, né?
0: É, mas pior Como? que o Venom... É o... o Homem-Aranha com o né? <risos> Eu acho que o pior do filme... Os três vilões... Tá, sobrecarregou. Ficou demais. Os vilões se arrependendo... Tá, tudo bem, isso já tinha acontecido. Aí se, é, tudo, tá, a gente até releva, mas o que que é aquele Toby Maguire emo. dançando, aquela. Tá, o que era aquilo? Pois é. Mas, ô, converso, se, se você ficou com vergonha a Helena, que é nos tiozinhos tacando pedra, eu, eu assisti, isso eu, eu tive essa sensação assistindo homem aranha 3, mas eu pensava assim, meu, que vergonha de eu estar aqui, de ter gente que sabe que eu, que eu gosto de um negócio desse. Porque era muito
2: ruim. Na hora que ele, que ele olha pro espelho, ele dá aquela puxadinha na franja, o cinema inteiro fez <risos> a... É, foi mesmo. É, exatamente.
4: E Aí... foi na época que essa, coisa, essa moda emo tava com muita força, assim, né? Então veio, assim, naquele momento, todo mundo zoava, todo mundo tinha essa piada de emo. E veio essa coisa do Homem-Aranha emo com lápis
2: de olho preto, franjinho, tava então é bem esquisito, né? Emo-Aranha.
0: E o Ruby também, não sei, ele, a interpretação dele não também não bateu nesse filme. A, a, ele já tava velho. A interpretação não bateu, aí parecia um emo fora de época.
1: um ah, emo velho.
0: É um emo velho, né? Não,
1: não, não, ficou esquisito mesmo assim, porque veio do nada aquela ele entrar para, assim, parecia que a Gwen Stance, que é um personagem complexa do universo dele. Tava ali só para fazer ciúme a,
3: é, foi pra a Mary Jane. É, foi...
1: Aí ele dá aquela dancinha, pra depois ele achar ele <risos> ridículo, porque todo mundo tava achando ele ridículo, ele dá o um pé na bunda dele, estupando <risos> o dedo. E aí ele, ele me o Ed, e aí, simbionte é bom pra aprender a dançar? Pra tocar piano?
2: É, né? Eu não preciso de simbionte pra dançar bem. Vai que é bosta, pois. Não, não. Sabe uma coisa bizarra nesse filme, entre tantas coisas? O, o Peter ele vai lá ser homenageado, né? O Aranha no caso. Né? E aí ele, ele repete o beijo de cabeça pra baixo lá com a Gwen, né? Sim. Sim. Aí a Mary Jane fica ra com, com raiva dele e o, o Panaca não entende por quê. Como as. Put... Não, você só fez o nosso beijo mais importante com uma outra mulher desconhecida e só, né? Na frente de todo mundo. É, muito, é, muito, é muita, isso, falta muita falta compreensão. E
0: ninguém sabia do dela, né? Então, pareceu que foi um novo, né? Então, tipo...
4: É, meio que eternizou. Pareceu um
0: que o importante tô... é, era a Gwen Stacy a primeira que beijou ele, assim. Nossa, eu odeio a Mary Jane, mas nesse momento eu senti raiva junto com ela. <risos> o foda
1: é isso, que é inverteu os valores, né? A Gwen, que era a primeira, virou a segunda,
0: que isso dava é, pra sair. É. Ah, a bem outra, bem lógica, cara. Nossa, Que é era
3: só uma agora é só uma, uma mulher pra fazer esse filme mesmo, como você disse. Esse filme, cara, dá a impressão que chegaram pro roteirista e falaram, ó, oh, você tem que encaixar na história, Gwen Stacy, Homem-Areia, Venom, tu... Aí o cara foi jogando de qualquer jeito, tipo, é lógico que eles não iam faz, fazer uma guerra secreta pra explicar o simbionte, mas simplesmente caiu um negocinho do céu na moto do Peter Parker, sem explicação nenhuma do que é aquilo. Nossa, não tem explicação isso, cara muito ruim isso. A explicação do Homem-Areia também, ele tá simplesmente fugindo cai num, num experimento lá e vira Homem-Areia do nada a Green Stace, esse filme é, é o filme das coincidências aí não. tem um guindaste lá que do nada se, solta lá bate bem no andar que tá a Green Stace, derruba lá de cima, o Homem-Aranha salva ela. não, é muita... esse filme é muito ruim, cara. Eu, eu não tenho nada de positivo nesse filme. Então. Não,
2: calma aí eu preciso perguntar uma coisa. Nós temos dois cientistas aqui os caras estão lá fazendo uma experiência lá no... Com aquele tonel lá de areia. Hum? Aí o... O, o William Bates lá, o Finti Marcos, sei lá o nome do Do Raul Gasola. Ele entra na parada. <risos> aí o, o cientista fala assim... Ah, tem uma, uma coisa aqui. É, aí o continue. cara fala assim... Ah, deve ser um pássaro. Liga aí. <risos> É pássaro. uma puta experiência, cara Vocês são sentindo Tem um corpo estranho Na sua experiência você, é. você Ah, não Deve ser alguma coisa É, é um passa Eduardo e Léo Respondam
0: É aqui okay. o
3: que agora, agora Um ponto positivo que A, a caracterização do Homem-Areia Eu gostei, cara Achei que ficou igualzinho quase. jogadas eu, Não
0: Não responder Ah, mas
3: ah, eles... eles dois, não?
0: Não, eu sou cientista, eu quero responder. O Ed perguntou pra mim. Eu continuaria, Ed.
2: Você ia supor que era um pássaro e já
0: era. Ah, e você sabe que dá tanto trabalho montar o um experimento. Não, a
3: transformação foi legal, entendeu? A, a, a cena ficou legal, mas o, o que eu tô criticando é se... Assim, o cara entrou correndo naquele campo de teste, caiu lá e pronto. Não tem nada, assim, foi jogado. Assim, não, tem que virar homem areia, vamos...
1: Não, a desculpa, Eduardo, agora sendo sincero. Só, é, foi roteirismo completo, mas assim... Também, como é roteirismo, o Rick Jones entrar no meio de uma base militar, num campo de teste de bomba atômica, com o carro, parar o carro, ficar cruzando os braços, bebendo
0: cerveja.
3: É que ele fez uma aposta os <risos> amigos, né? Que ele tinha coragem de entrar lá, né?
0: Não, mas isso foi em 1900 e bolinha, né? Ah,
3: mas sei o, lá... Mas ele tinha uma motivação, ele falou, assim. não, eu vou entrar lá, que eu sou fodão, eu vou ficar num campo de teste de bomba gama. Ele entrou. Então. Pelo menos tive tipo, uma explicação, explicação. Explicaçãozinha, né, cara?
1: Mas o, o Homem-Areia tava fugindo, né? Ele encontrou aquele lugar lá. Não, não, ele tava tá fugindo ele...
3: tudo bem. Eu disse justo naquele lugar, ele cai naquele. Eu tô, a foto de explicação, assim, porque. O que era aquele teste? que. Sabe, é isso que eu tô falando. Ele tava Sim. correndo ali no. O que, que era aquele teste? Eu tô... também não
0: lembro, alguém lembra? Não, é nem o que, que era aquilo. Era um, um negócio de areia que eu transformar não um Transformar
3: queria... um pássaro em areia, o que, que era aquilo? <risos>
0: <risos> areia radioativa não, era, era
1: alguma coisa de, então, não tem explicação que eu lembre na verdade eu não consigo nem explicar como é que o vilão se transformou em uma areia viu? pois é, é. ele como
2: tá é fugindo que, que, e no, cair lá no,
1: é original,
2: no original ele sofre um dentro de uma praia não é isso.
3: pois
1: é cai um
2: raio
3: nele, tá na praia virou
2: uma areia é, ele tá na praia e tem uma explosão nuclear de um teste que tá ocorrendo tá lá perto e aí ele se fundiu com a areia da praia
1: pois é Olha, aí, Outra é, é,
2: coisa de, desse tipo que tem no filme, que eu acho que ainda é pior do que essa do Homem-Areia, é o próprio Ed Brock, né? Porque uh -huh. na, nos quadrinhos tem a cena clássica lá do Peter se livrando do simbionte com ensinos e aí o simbionte ficou lá naquela igreja, lá no, entre as paredes e tal. E aí o Ed Brock, ele, ele tava pensando em suicídio, ele tava indo em, em várias igrejas, e cada igreja, ele ia naquela igreja pedir perdão pelo suicídio que ele ia cometer. E aí quando ele entrou na igreja que tava o simbionte, o simbionte detectou o ódio que ele tinha pelo aranha e se juntou com ele. No filme ele vai na, na primeira igreja que ele vai fazer a reza do mal dele, já é o simbionte ali, já, já tá tudo certo. Já juntou. É muita
3: é... coincidência, cara. Eu vi na, Eu lembro na reportagem na época falando que é normal filme ter coincidência, assim, mas esse
2: extrapolou, assim, é tudo, é, é muita coincidência em tudo, assim. Nossa. Mas sabe por quê? O, o, é, se, se, o problema dessas coincidências. Em filmes sempre tem essas coisas e tal, histórias, mas é, como tem muito vilão e tem que ter a origem dos vilões, tirando o Harry, que já tava meio estabelecido, tem que ter a origem dos dois vilões, né? Aí sim. acabou tendo que criar uma, uma coincidência para cada vilão, aí, né? Países? Tá buscando demais, por causa que... E, no
4: e pe mais perto do final também, quando os dois se alinham, uma coincidência. O Venom tá andando assim, chegou a minha areia e fala, vamos se juntar, não sei o que, uma parada assim também. Eu não lembro o detalhe, mas é mais ou menos desse jeito, assim, é uma coincidência estranha.
2: É que na verdade o areia tava atrás do, do Aranha, né? E aí ele achou que o Venom era o Aranha por causa do uniforme negro. Aí ele ataca uhum. lá o Venom, aí o Venom se mostra lá o um monstro e sugere aliança lá para ele e tal.
1: Que é cheio de roteirismo, é, não tem como esse filme se afastar, como ele gente falou. Não só porque tem muito vilão, mas também porque botaram duas personagens aí, que é a os, os dois Stences, né? Que não tem nada a ver com a história. Só nada a ver. Ela só encaixou ali pra fazer ciúme a Mary Jane. Podia ser uma pessoa na rua fazendo aquele efeito de ciúme
3: uhum. e
1: tava resolvido. Agora não, pra... E se irritou, na verdade. Se fosse uma pessoa qualquer, aí você fala assim, ah, beleza. É, é só pra ser uma coadjuvante mesmo pra fazer ciúme a Mary Jane. Mas não, tava lá. Do nada, a Gwen Stacy, que tem uma importância pra quem gosta das histórias do Homem-Aranha, jogada, a, acho que pior que tendo um filho do Norman Osborn.
2: E, o, o, não só a Gwen Stacy tem uma importância grande, como a atriz escolhida pra ser a Gwen Stacy é uma Ixi. atriz muito boa. Não, não, só, Ai,
1: Jesus. não só
2: bonita, mas ela é uma boa atriz realmente. E, e foi desfejada né chamar uma... Uma, uma atriz que é até melhor do que a Kristen Dunst como atriz também. E ela foi totalmente desperdiçada ali. Tem pouca cena e não, não pôde mostrar nada.
1: Vocês oh, falaram <risos> da, tanto da Bryce Dallas Howard. Que eu acho que o Ed não sabe desse detalhe, essa curiosidade. É dela, homem, ela é Deus. homem. <risos>
0: não, não, não. <risos> <risos> é, é claro, é o seguinte, <risos> Ela
1: contracenou boa parte da, das cenas. E ela... É, não queria também dublê, então não tava se achando marchão aí. E ela não sabia, <risos> que ela tava grávida. Nossa. Só descobriram lá no decorrer das filmagens, que ela deve ter passado mal, alguma coisa desse
0: tipo. Caiu, né? <risos> Você
2: sabia disso, Fred? Não. E eram gêmeos, né? Um menino... É. Um menino. Gabriel e... Cabelinho de cocô. É. Gabriel e Sara. É Só pra não ficar um gosto amargo, tem a cena ótima do de Emerson com um problema de pressão, que é muito ah, boa. Que ele... eu falar disso. Toda vez que ele, ele, ele toca o alarme lá, ele se assusta, e vai tomar o remédio, aí voa com o Cotelado. É ele aparece menos no Homem-Aranha 3, mas é, essa cena é realmente... É boa mesmo. É muito boa. E o, o nosso amigo Bruce Campbell, que agora é mestre do restaurante, <risos> e a cena é muito boa, porque uhum. o, Peter, o Peter quer pedir a Mary Jane em casamento, e ele quer, quer aquele negócio lá, clichê, né? Com o violino e o cara chegar com a taça com o anel dentro. Aí toda hora o Peter dá um sinal errado, o cara tá vindo e ele manda o cara voltar.
0: Ai, é muito bom mesmo.
2: Muito
0: é ótimo. São pontos
1: altos do filme mesmo. É, é, é engraçadíssimo o Bruce Campbell, que não é um ator de comédia propriamente dita, apesar de ter essa veia, ele consegue fazer isso tão natural,
2: cara. Desde uma noite alucinante. Já é um filme de terror a princípio, né? É, o primeiro, é. depois vai ficando... Vai ficando pior. Vai ficando... Não, vai ficando... A Noite Alucinante 3 é... é galhofão. Pastelão, tal. pastelão. É... O cara tem uma mão com uma serra elétrica, cara. Não dá pra ser mais galhofa que isso. Go! Go! Go, web, go! O Homem-Aranha 3 é tão ruim que até a cena final é caída. No 1, né, tem aquele negócio que ele fala assim... Ah, não posso ficar com ela porque grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E aí passa aquela cena, ele... Pulando de, nos prédios e tal, não sei o que. Aí na, na, no 2 é parecida, né? Só que aí ele ficou com a Mary Jane aí ele sai entre os prédios e o, os helicópteros voando da, helicóptero da polícia e tal. Nessa cena é a Mary Jane cantando aquelas músicas de velório num bar forreca no meio do nada. Aí chega o Peter com aquela cara de loser. O dois se abraça e começa a dançar aquela, aquele desânimo, tipo, sei é, lá.
3: Nossa. Vale idade, Meu, é, terceiridade, assim. Meu,
2: foi. Quando acabou a cena que subiu os créditos, a gente, o pessoal que tava no centro se olhou e falou assim, Acabou? É esse o final? A cena final é essa? Putz, é ruim até a cena final, cara. Putz, filho. Esse filme
1: seria o fim da trilogia que o San Raimi não ia mais voltar. E tava já decidido, o Tobey Maguire seguir seu rumo. A própria Kirsten falou que não tava interessado e tal. Só que assim, no final do terceiro filme, houve realmente uma quebra de bilheteria que eles... Vai, não estava me esperando. Eu acho que foi esse Homem-Aranha 3 que chegou a bater um certo recorde de primeiro filme que consegue 100 milhões em uma semana, Vamos blá, blá, blá. Uns recordes isso que agora Vingadores superou em todos, né? E fez com que o Jaime repensasse se retomaria a franquia ou não. Tinha-se o projeto de fazer o Homem-Aranha 4... E já tava assim, vamos fazer um Homenage 4 com roteiro pro 5 e pro 6 e se der, já li, grava tudo bem emendado. Porque não sabe, aquela coisa meio Senhor dos Anéis, não sabia se os atores queriam ficar mesmo ou não, então vamos emendar tudo. Meio que tinha oficializado em 2008 que o Dylan Baker, não, é, exatamente, que o Dylan Baker que fazia o Dr. Court Conos ia finalmente aparecer como vilão, fazer o papel do lagarto.
2: O cara tava chorando, achando, finalmente achando que o salário ia aumentar. É. Vou...
1: Só que ele recebeu um banho de água fria Porque nessa história de gravar os três filmes juntos é, Em vez de anunciar ele como um grande vilão O já começou a falar Que não seria mais imediatamente Que queria colocar o Abutre na jogada E que seria John Malkovich Chegou até a ser anunciado Estava sendo cogitado para ir Acreditem se quiser era a Felícia Hardy, ou seja, a gata negra. E quem iria fazer o papel seria a
2: Annie Hathaway, que agora tá fazendo a mulher,
0: gata. mulher gato. Mulher é. Nossa,
1: O
2: destino dela era ser uma felina. Exatamente.
1: Exatamente. E olha que aí o pessoal questiona se ela merece ou não fazer um papel desse tipo, né? De é. adra e de anti-heroína, né? É. Nesse meio tempo, é, houve uma briga entre a Sony, o, o estúdio do Waveyard, sei lá. Com o Jaime, e ele resolveu que não ia estar tá mais no projeto. Ele saíram, era a única pessoa que segurava o Tobey Maguire na franquia e a Kirsten Dunst. Então, aí saíram os três. Na ideia, então, de dar continuidade ao filme, porque a Sony, nessa história do 4, acabou renovando com a Marvel, né então estava crente que ia realizar a continuidade dos filmes, estava com o contrato assinado assim, eu não vou perder meu tempo. Então, já que está tudo pronto aí, é, vamos voltar a fazer os filmes do Aranha do começo. Foi quando chamaram o Marco Webb, né, que até então só tinha no seu currículo só clipes e por aí vai, é, para fazer um reboot, que é o Amazing Spider-Man, o espetacular Homem-Aranha, que ele gente tá vendo agora nos, nos trailers e daqui a uma semana vai estar tá vendo nos cinemas.
2: Eu, le eu lembro que na época também rolou um papo que o, o, o Sam Raimi queria sair porque justamente pela intervenção né, do... Do Venom, que ele foi obrigado a colocar o Venom e não sei o que. Aí eu lembro que rolou uma conversa que a Sony tinha dito pra ele que não, que agora ele ia ter carta branca e não sei o que. E por isso que ele topou voltar. Aí quando ele falou que o vilão ia ser o Abutre, parece que a Sony andou meio que meteu o bedelho de novo, falou que não concordava com o Abutre, não era um vilão tão emblemático não sei o que. Aí ele pulou fora de vez, né? Foi aí a briga final lá. Eu não sei se ia ser bom, né, pra falar a verdade, porque eu acho que o 3, ele desgastou muito a franquia, tinha esse problema do envelhecimento dos atores também, no, como eu falei, a vida cobrou muito da Kristen Dunst, né. E no 3, é, é, você vê que ela, ela já não é, não é tipo a mulher mais bonita do mundo, né, tem pessoas nesse programa aqui que acham ela feia tal. e tal, mas no 3, então, ela já tá, né, né a vida cobrando e tal. E acho que no 4 ela já ia estar tá meio Tia May já, né? Então, <risos> e, e o Tobey Maguire também já não estava nem um garoto e tal. Eu não sei se o 4 ia funcionar, né? Lógico que tudo é caracterização e interpretação, né? Mas o... Embora o John Malkovich seja um bom ator, o Abut também realmente não é um um grande vilão. Nem tem histórias muito marcantes com ele, né? Não sei se ia funcionar realmente. Talvez se fosse o 4 quatro filme fosse, sei lá, uma adaptação da... Última Caçada de Craven, uma história do tipo, pudesse dar uma levantada na história, né? Mas como o 3 já foi meio sombrio, eu não sei se, se ia funcionar, é meio complicado, né?
3: Realmente o 3 desgastou demais, véio. eu não eu, pre eu prefiro a ideia do reboot do que ter o quarto filme da No começo eu tava assim, odiando a ideia. Aí com o tempo vendo os trailers, eu tô até botando fé nesse filme.
0: Eu tô animada. O quarto filme que a gente tava falando da expectativa, eu nem tava sabendo, assim, porque eu não, não ficava por dentro das notícias do filme, dos filmes.
1: Que mentira, você gravou tanto canal meio meia falando, só de memória desgraçada. Sério,
0: do filme, <risos> quarto? É, Foi um é, nível claro, paralelo,
1: mesmo. filho. Eu eu não a verdade Bel... ah, é o canal meio meia
0: e não lembra de nada. Eu sou uma atriz, eu falo o texto, <risos> mas eu não lembro de ter criado grandes expectativas para um quarto filme do Homem-Aranha, não, eu nem me lembro assim de, de achar que ele fosse existir, já, agora você tá falando, já vi, mas é, eu acho que depois daquele terceiro filme, não importa que o reboot é cedo, não dava para continuar a partir daquilo, tinha que começar de novo.
1: Sobre o Homem-Aranha 4, eu deixei para o final, mas tem que ter clara participação, do Bruce Campbell, né? Só que <risos> havia boatos, hipóteses, de que ele ia ser o mistério. Claro que assim, isso é boato, né? Porque não chegou a andar nem nada, mas seria interessante, seria. Go! Go! Go Web, go! A gente vai voltar de novo aqui para, de fato, falar sobre essa incógnita que é o filme espetacular Homem Aranha no próximo nominado também o meio, meio. Então, a gente se vê lá.
0: O podcast foi uma produção Marvel Meia. Acesse wwwmarvel e,
2: e só uma curiosidade final aí: o Flash Thompson ele tá em True Blood como o lobisomem, ele é o Alcide. Hum. Ó, oh, dessas pessoas que quiseram... Tá vendo? Tá vendo? Ninguém gosta de True Blood. <risos>